0: ...la rosa de los vientos... ...Bruno Cardeñosa... ...y Silvia Casasola... ...Onda Cero...
1: ...Vierna... ...1873 en Viena... ...la bolsa cae... ...fue uno de los cracks... ...financieros más inmensos... En ...de todos los tiempos... ...como consecuencia... ...cerraron 48 bancos... ...dicen que la opulencia... ...fue la causa de la burbuja que estalló ese día... ...que era un viernes... ...un viernes negro... ...un viernes en The Crack... ...se le conoció entonces como... ...el Black Friday... ...hay la historia que nos enseña tantas cosas... ...y pasamos tanto de esas lecciones... El Black Friday se ha celebrado este año. Hoy es una de las fiestas más importantes de rebajas y de consumo, de la oferta. Es un resumen de nuestro tiempo. Vivimos en medio de una ilusión en la que el consumo es el alimento de la vacuidad. Nos volvemos una cartera. Somos víctimas de una serie de mensajes que nos hacen creer en la mentira. Nos dejamos. Nos apuntan porque nosotros les hemos dejado. Hemos vendido nuestra voluntad. Está en venta. Somos propiedad Hacen ...de la mejor oferta. Esta fiesta no tiene su origen... ...parece en ese suceso de Viena... ...sino en una serie de ofertas... ...que se hicieron en 1961... ...en Filadelfia... ...y que provocaron un auténtico caos... ...en la ciudad... ...fue el día siguiente de Acción de Gracias... ...en Estados Unidos... ...que es el cuarto jueves de cada año... ...en el mes de noviembre... ...era por tanto un viernes... ...un viernes negro... Black Friday, ...de algo... ...que fue muy complicado, nació una fiesta... ...los seres humanos somos unos... Eh, ...somos así, y somos así siempre... ...se llama así porque los números rojos... ...se convierten en negros... ...el mensaje es tremendo... ...los números rojos se convierten en negros... ...y gastamos sin conocimiento... ...convertimos el derroche en una orgía... Somos esclavos en del gasto, de gastar en lo que no necesitamos. Dos de cada tres euros se gastan en lo que no nos hace falta. Este año el incremento de los contratos ha bajado un 11%, pero el consumo ha subido un 5%. O sea, cada persona trabaja un poquito más. Ha bajado el número de contratos en el mundo del comercio, un 11%. El consumo un 5% ha subido. Hay mil datos que asustan de media... Cada español gasta 236 euros Hemos gastado este Black Friday ¿Y sabes cuánto? 5.000 millones, en Estados Unidos 57.000 millones solo con lo que se ha gastado en el mundo en un día alimentaríamos a toda la población mundial durante un año, este no es un mundo enfermo, algunos dirán eso es en demagogia y se quedarán así al decirlo, tan ancho pero con esa palabra, con esa palabra con demagogia, nos estamos lavando las manos Voilà, Comenzamos y arrancamos y con una etiqueta Almadilla Rosavientos en redes sociales, en Twitter Almadilla Rosavientos y una página web onda0.es, OndaCero.es 0es y una obligación que tenéis, que es venid con nosotros. Saludos de Bruno Cardiños. aquí comienza La Rosa de los Vientos vamos a conversar, entre otros, con el escritor Ray Santiago Roncanglolo, que acaba de publicar una novela que se titula El año que nació el diablo. Hablaremos también sobre Napoleón, sobre el personaje, uno de los personajes más importantes en de la historia, Napoleón, y una película que se acaba de hacer contando su historia, una película de la que nos va a hablar José Manuel Esquivano en El Callejón. Cerramos también con la analista en inteligencia y experta en el mundo cibernético Laura Méndez y de la mentira, de la mentira como arma, de la mentira que hace la posverdad. Y o sea, con Fernando Rueda, en materia reservada.
2: Eh, pues sí, hace 20 años la guerra de Irak fue promovida por los que aseguraban que Saddam poseía armas de destrucción masiva. Cuando no aparecieron, Bush y Blair pidieron perdón, pero culparon a los espías. Algunos defendieron que también los servicios secretos fueron engañados, otros que unos y otros mintieron. Hoy os cuento la historia de las cinco fuentes importantes que tuvieron y que cada uno saque sus conclusiones. Ah, el CNI dijo que no había pruebas de esas armas y el presidente Aznar nunca ha dicho lo siento un ratito, corto.
1: La posverdad <risa> es precisamente eso, Fernando que no importa la realidad importa el relato, importa lo que se diga y las hay cosas y las consecuencias en de lo que se piense, de lo que se interpreta como tal, como auténtico aunque todos sepamos que no es verdad que no
2: es realidad. Sí, eh, esto es un, creíamos que es un invento de Trump, pero ya aquí sí, fue digamos por... donde se practicó y es que los hechos no importan solo importan como... las opiniones
1: ...y también vamos a tener como invitado... a ...Mariano Fernández Urresti... ...escritor, autor de Recuerda Sefaraz... ...que ha sido el ganador del undécimo premio... ...de divulgación histórica Juan Antonio Cervial... ...Silvia Castasola, la ha entregado hace muy poquitas horas... ...en Crevillén, en Alicante, ese premio... ...el undécimo premio a Mariano Fernández Urresti... ...que va a estar con nosotros en unos minutos...
3: ...eso es, sí, eh, ayer estuvimos allí en Crevillén... ...por fin en la Casa de Cultura... ...y nosotros pues nada, no hay maleficios... ...porque fíjate, el 13 de octubre... ...que fue cuando no pudimos hacerlo por ese problema... ...en, en la vía del tren... ...era viernes 13... ...y ayer me recordaba Mariano y dice... ...oye, ¿sabes que hoy es viernes negro, no?... ...digo ya, es que nos va la marcha... <risas> ...entonces pues bueno, la verdad es que hicimos... Una entrega de premio diferente de, de lo habitual, lo disfrutamos muchísimo, estuvimos allí pues, acompañados de, de gente del Ayuntamiento de Crevillén que ayuda a patrocinar porque apuesta por la cultura. De, ...del el grupo Enercop también... ...y sobre todo rodeado de muchísimos amigos... ...y, y recordando a, a Juan Antonio Cebrián... ...con ese premio internacional, esa undécima edición... ...y ahora vamos a hablar muchísimo, muchísimo... ...de esos sefardís, de esos judíos tan importantes... ...que fueron para España.
1: Y también nos vas a contar el que... ...en Si No Me Crees, compruébalo.
3: Eso es, en Si No Me Crees tenemos, pues mira... ...el problema que nos, que nos vuelve locos últimamente... Eh, ...los antidepresivos, porque la gente se deprime... ...con el estrés, con la ansiedad... ...bueno pues, hoy vamos a hablar... ...pero de antidepresivos emocionales y naturales... ...los que no eh, tienen que ser con medicamentos... ...sino que es una alternativa para que la gente pues se sane... ...se encuentre mejor, eh, se ayude esa salud mental... ...que tenemos a veces todos un poco deteriorada... Y, y vamos a dar alternativas para que las tengan en cuenta.
1: Y también esta noche, bueno, que la gente esté muy atenta a Pig Pambado. Has hablado de algo sanativo, de algo curativo. Nos va a hablar de películas y series que pueden ser recurativas, que pueden tener esa función terapéutica. Y también vamos a tener chispa nocturna.
3: Sí, si la chispa nocturna. A ver... ¿En algún momento os habéis eh, planteado o preguntado cuál es el origen de la cremallera? Que la llevamos, bueno, los chicos la lleváis más que las chicas, pero en general, por lo, yo creo que casi todo el mundo utiliza cremalleras. Bueno, pues hoy vamos a contar el origen de la cremallera y cómo va evolucionando, porque durante un tiempo decían esto es una chorrada, esto no lo quiere nadie, esto es una tontuna. Y en las mujeres se denostó porque decían que es que se daba mucha facilidad para quitar la ropa y eso daba a mucha promiscuidad sexual. Así que fijaros con lo que tiene de historia la cremallera.
1: Con <risas> en... Silvia Casasola en la coordinación al frente de la parte técnica está Miguel Jurado en redacción y en producción. Está... Javier Sevillano y muchas otras cosas que os contamos en el programa de esta noche. Tenéis que seguir atentos, ¿eh? porque ahora llegan pistas, pistas ¿eh? para conseguir y para saber cuál es el personaje o la pregunta o la resolución al concurso de esta noche.
3: Bueno, lo primero, primero, primero es que tenemos en juego un, un super, super libro. ¿Qué libro estamos hablando? Pues destrucción masiva, que además vamos a estar hablando de este tema ahora, de Fernando Rueda. Así que estaros muy atentos, porque claro, no vamos a poder desarrollarlo todo, todo, y os vais a quedar con las ganas, y todos los detalles y todos los datos los cuenta aquí Fernando, pues con nombres propios. Así que yo creo que es el momento para que participéis muchísimo. ¿Y de qué va el concurso de hoy? Pues, ¿sabes qué pasa? Que digo yo, vamos a ver, estamos aquí un poco viejunos, digo, hay veces que no estamos atentos a, a la juventud. Así que hoy me he propuesto, digo, vamos a hablar de cantantes que arrasan entre los jóvenes y que a lo mejor la mayoría de nosotros, pues, no conocemos. Y muestra de ellos, a ver, si yo os dejo, si yo os digo, perdón, ¿Peso Pluma le conocéis? No. Vale, pues, Peso Pluma resulta que es un cantante mexicano... Que ha vuelto a poner de moda los corridos, pero los corridos tumbaos. Y esta semana ¿eh? ha estado en el Within Center y ha convocado a 15.000 personas. ¿Cómo suena Peso Pluma? Así.
4: Ah, Compa, ¿qué le parece esa morra? La cana bailando sola,
3: ¿Os acordáis de los narcocorridos que en su momento hablamos? Porque es el origen, claro, de los de lo malotes, de, 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 la, pues eso, de, de asesino, la droga y tal, pues esto no. Esto ya es una cosa más tradicional y Peso Pluma los ha vuelto a poner de moda. tomamos sin Pero los corridos tumbaos. ¿Pero de quién estoy hablando? Si comenzó en el mundo de la música rapeando con, con 14 años, ya no tiene nada que ver con Peso Pluma. Ahora es el colombiano Faith. Estaros atentos a estos nombres, ¿eh? El colombiano Faith, el puertorriqueño Mora o el español granaíno Saiko. Os estoy poniendo música para que os pongáis al día y que cuando os pregunten así la juventud, sí, sí, yo, vamos, tengo todos los datos. Bueno, pues ya sabéis... Tenéis que escribir. Están poniendo una cara a los tres, Bruno, Fernando no. y Juanjo, que es de poema. Bueno, nada, vosotros luego lo disfrutáis, ¿vale? Tenéis que escribir, queridos oyentes, a rosa.vientos, arroba al correo. Y si no, en Twitter ya sabéis, almohadilla rosavientos. En juego el libro Destrucción Masiva de Fernando Rueda. ¿Quién es Faith? ¿Es Mora o es Saiko? ¡Mucha suerte!
1: La una y trece minutos, arrancamos. La... Que dura la vida, el día a día, la realidad? Hay mil compromisos, hay mil cosas que tenemos que hacer y hay una forma... ...para ponerle solución... ...para podernos enfrentar a ese día a día... ...a esa realidad... ...a eso tan tan difícil que tenemos por delante... ...para saltar la valla del futuro... ...la valla que nos ponen por delante... ...ahora, ahora día... ...esa es la solución... ...es un producto que va a mejorar... ...nuestras defensas... ...que ayuda a reducir los niveles de estrés... ...de ansiedad... ...que aporta energía... Que tiene un poderoso ...efecto antioxidante que tiene además ...toda la validez y toda la información ...científica detrás ...ha sido validado total ...y absolutamente por el mundo de la ciencia ...ahora día, la solución ...ahora sin H ...A-O-R-A ...ahora esa es la solución ...que puedes encontrar en farmacias ...que puedes encontrar en la página web Ahora life ahora life.com. ...ahora la solución
3: Sí, la verdad es que se va a convertir en tu mejor aliada. Porque yo, particularmente, si no llega a ser hoy por el Ahora Día, ahora mismo está muerta después del palizón de ayer. Así que vamos. Energía me ha dado, pero... ¡fuu! Ya veremos luego cómo acabamos la noche. Pero de verdad que gracias Ahora Día.
1: Pues ya sabéis cuál es la solución. La que tenemos que tener todos. Se llama... ...ahora, día...
5: ...la rosa de los
1: vientos... ...apunta bien el título... ...el título se llama... ...Recuerda Sefarad... ...se encuentra en Algaida... ...su autor es Mariano Fernández Urresti... ...ha ganado y ha obtenido... ...el premio del undécimo premio... ...de divulgación histórica... ...Juan Antonio Cebrian... ...Recuerda Sefarat el título... ...insistimos el autor Mariano Fernández Urresti... ...está con nosotros... ...Mariano, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
1: Estupendamente y deseando escucharte... ...porque es una historia fascinante la que cuentas... ...en Recuerda Sefarat, mm. ...pero vamos a empezar por el comienzo... ...pero como nos dirán... Eh, ...muchos lo sabemos, pero ¿qué es Sefarat?
5: Bueno, es el término que aplicaban los judíos a la península ibérica, desde su llegada que a, a estas tierras que se encuentra pues a veces envuelta entre la bruma de la leyenda y la realidad de la historia. A veces se ha remontado su llegada a la península pues a los tiempos de, de los nietos de Noé, ¿no? de, de Tubal, por ejemplo, de Noya, eh, que era una de las nietas de, de Noé, de Noela. Y bueno, pues hay quien ha encontrado, ha querido encontrar las, las huellas de esos antepasados eh, mitológicos casi, pues por ejemplo en Peñatú, en Asturias, lo relacionan con Túbal, o Noya en Galicia con Noela, esa nieta de Noé. También hay quien recuerda eh, que en la Biblia se hace referencia a los barcos del rey Salomón que llegaban hasta Tarsis en busca de metales y han relacionado ese Tarsis con Tartesos. Esa es la leyenda y la realidad Pues nos hace, nos hace referencia a que los judíos probablemente en el siglo segundo o I antes de Cristo ya estaban en nuestras tierras, bueno, en nuestras tierras, en las tierras de todos, porque ayer mientras me entregaban, sí, el, el premio en Crevillén, yo recordaba que, que esta tierra nuestra que hoy llamamos España, pues cuando sonríe o cuando llora, tiene arrugas de expresión que forman las distintas culturas, los distintos pueblos que han pasado por aquí y eso hace de, de España pues un, un país tan diverso tan rico y tan difícil
1: ayer en quevillente en Alicante Silvia que está sola la entrega el premio a Mariano Fernández Urresti.
3: Eso es, allí estuvimos la, la nueva alcaldesa, Lourdes Aznar, estuvo también José María Arnar del Grupo NERCOP y estuvo, claro, el protagonista de todos, que, de, que, que es Mariano Fernández Urresti, que, que sabemos todos que escribe, que, que es una maravilla pues, eh, cómo se documenta, cómo te cuentan las cosas y sobre todo que aunque es un ensayo que hace un recorrido para que conozcamos realmente cómo era el, el, el pueblo sefardí y cómo cuando se fueron pues se fueron con con ese no sé con esa esperanza no cuando les expulsaron de los reyes católicos con esa esperanza de volver y pues se llevaron las, las llaves no que es que es ese símbolo y, y, y conservaron pues su cultura conservaron su su idioma intentaron también transmitirlo pero que, que haces ese recorrido desde incluso los, los inicios, como comentaba Mariano, todo ese periodo hasta que, hasta que se van. Y, y una de las cosas que a lo mejor, eh, incluso la gente, aparte que hay, hay una parte que a mí me encanta, que, que él habla de, de magia, de rituales, de, de un poco como esos conocimientos ancestrales, ¿no? pero una parte que a lo mejor no se recuerda mucho es que eh, durante el califato, eh, de, de los musulmanes, los judíos, ahí vivieron eh, en un momento muy, muy importante y, y ahí sí se puede decir con un poquito más de, de convivencia, aunque ayer eh, Mariano dejó claro que lo de la convivencia es mito, porque una de las cosas que también tiene este, este libro es que eh, desmonta muchos, muchos mitos. Pero sí hubo un momento de esplendor, ¿verdad Mariano?,
5: Sí, sin duda. Yo sí que recordaba que es cierto que durante un tiempo largo en estas tierras convivieron tres culturas, tres religiones, pero también decía que solo dos de ellas, el islam y el cristianismo, tuvieron el poder político, mientras que la otra, en este caso los judíos, carecieron de él de manera que nunca ostentaron ese poder y por tanto siempre estuvieron bueno, o sea, pendientes de las decisiones que sobre ellos se tomaban y generalmente no fueron muy positivas, por más que, como tú dices, hubo momentos de esplendor y figuras extraordinarias en la cultura que alumbraron eh, ese faraz. ¿no? Pues recordaría, por ejemplo, ya que has mencionado, el momento de, de esplendor también, de primero del califato y después, bueno, también de los reinos taifas, ¿no? Pues eh, las figuras de Hastai Ben-Saprut, por ejemplo, que fue el médico personal de, de Ramán III, al que conocieron con el apodo del príncipe de los judíos, o Maimónides, o todos los que aportaron algo más que un grano de arena para construir... Eh, ...la Cábala, la ¿no?... Eh, ...aquí se, se escribió pues, el, el libro de, de Esplendor, en fin... ...y también hubo una escuela rabínica... ...asentada en, en Lucena, en la provincia de Córdoba... ...entonces lo llamaban a esa ciudad Eliosana, ...que fue conocida como la Perla de Sefaraz... ...esa escuela rabínica fue importante a nivel mundial... ...dentro de, de la cultura y especialmente de la cultura judía y comenzó su andadura pues hasta a partir del siglo X hasta el siglo XII aproximadamente. Eh, Lucena fue, como os digo, pues un faro en la en la oscuridad cultural que, que había en, en Europa. Una de las cosas importantes que tuvieron los judíos fue justamente servir de puente de transmisión de conocimientos entre el Islam y eh, un iletrado mundo cristiano, ellos que tenían una gran facilidad para dominar los idiomas y para traducirlos fueron quienes tradujeron, de ahí que se hablase, aunque también esto es un poco inexacto de una escuela de traductores en Toledo. ¿no?
1: ¿Y ¿Por qué es inexacto? Porque hay muchas cosas que son parte del de mito de la leyenda, que son sí. inexactas. Bueno, pues, y, sí, bueno Esa es una de, de ellas, verdad, Bruno, el Toledo este, este, se hace referencia sí. a Toledo, es que hablas ahora de Toledo como ejemplo de esa convivencia. Bueno, pues también es un poquito sí. mito.
5: Nah, eso es un, es un mito, sí. A, a ver, aquí hay, ha habido gente... Yo ayer decía que a veces la, los pueblos olvidan con mucha facilidad eh, su propia historia, ¿no? A veces se pasa de ser víctima a verdugo eh, con mucha facilidad, ¿no? En el caso de los judíos esto está eh, ha sucedido y está sucediendo, ¿no? Pero en el caso que mencionamos, el de Toledo, hubo momentos muy difíciles, por más que, como he dicho, convivieran estas tres culturas en una ciudad especialmente eh, paradigmática, que fue Toledo. ¿no? Pero sí que hubo otros muchos mitos que se han urdido alrededor del pueblo judío, como aquel que decía que habían traicionado a los cristianos y que abrieron las puertas de España a los musulmanes en uh -huh. 711. Eso es otra otra cosa insostenible, como la idea de que eran todos ricos. Vamos a ver, había hubo muchos judíos médicos, pero no, mmm, no se propagó la idea de que todos los judíos eran médicos, y sin embargo sí se propagó la idea de que todos los judíos eran ricos y, y que se dedicaban a la usura. Eso es falso. Eh, generalmente se dedicaron, sobre todo y especialmente a la agricultura y también a la artesanía. Hubo... Eh, tesoreros judíos en algunas cortes cristianas y también en, en árabes pero eso no implica que todos fueran, eh, como he dicho antes, ricos y mucho menos que se dedicaran a la usura. Antonio Piñero, por ejemplo que, entre otros autores, que ha estudiado esta material, lo desmiente igualmente eh, lo que sucede es que a los judíos les dejaron algunos oficios que los cristianos no querían o no podían, entre comillas practicar, porque la iglesia prohibía el préstamo a interés sin embargo, en la actividad económica era necesario que alguien cumpliera esa función igualmente hay un montón de patrañas que se crearon a su alrededor como que eran los agentes que habían provocado la aparición de la peste sí, en sí, Europa sí. y también, lógicamente, aquí eh, el deicidio, ¿no? Eh, por aquello de que habían matado a, a Jesús eh, y que eso sirvió pues para eh, bueno, generar el odio un odio psicológico que fue el que se fue propagando, pero por unas razones políticas, porque todo esto siempre responde a un interés superior y Oye, que alguien lo alienta. hace no, ¿no?
1: tanto tiempo, eh, Mariano se está hablando de nuestro país ante el complot judío-masónico que tampoco existió nunca.
5: Uh -huh. O sea, bueno, los, los mitos siempre, se perviven siempre, siempre, y sí, viven y, a y y de hoy Y de los masones, ¿no? Sí, y de sí, los sí, sí claro. Ahí
1: se, ahí se juntan los <ríe> dos, claro.
5: Sí, sí, <ríe> que lo fácil. Siempre que... Eso, es, siempre que hay algún algún elemento eh, bueno, pues que distorsiona o incomoda al poder establecido, se echa mano de los judíos, de los masones o de sí, quien haga sí, falta. Sí, sí. En, sí, En el caso este de los de los judíos, a la hora de su expulsión predominaron otras razones, aunque al pueblo tal vez le, le lanzaron, digamos, el el, el señuelo. ...del odio religioso. Mira, el, el, se estaba conformando un Estado moderno en España... ...por parte de los reyes católicos, y un Estado moderno no podía permitir... ...que una importante parte de la población viviera con unas reglas propias... ...que tuviera unos impuestos que se cobraban ellos a sí mismos... ...y después distribuían la parte correspondiente a la corona, que tuvieran una religión propia y un gobierno interno en las aljamas, en los barrios donde ellos vivían, propio. Eso era mmm, anacrónico y difícil de hacer compaginar con un Estado moderno. Pero además, la burguesía cristiana creciente, que había apoyado a los reyes católicos, pues eh, se encontraba con la competencia en algunos de los sectores por parte de los judíos, de manera que los judíos les resultaban también incómodos. Y como algunos historiadores, como Henry Kamen, por ejemplo, señala también la nobleza, que odiaba a las clases medias, pues se enfrentó o tenía animadversión a los judíos. Y además, bueno, razones religiosas, obviamente. El Papa Alejandro VI había concedido el título de católicos a Isabel y Fernando, de manera que pues la presencia de una religión diferente a la cristiana también eh, resultaba incómoda. Todas esas razones fueron eh, las que realmente obligaron, de algún modo... ...a que fueran expulsados los judíos... lo lo obligaron entre comillas... ¿no? ...el odio psicológico... ...todas estas otras cosas... Eh, ...la idea de que los judíos... ...además de todo lo que ya he dicho... pues ...mataban a niños... ...los crucificaban... ...en fin, todas estas cosas... ...como el niño de la guardia... y ...todo esto... ...pues bueno, esto fue el... La, el señuelo que se, se utilizó... ...para enardecer al pueblo, ¿no?
3: Pues eso, él lo que hace eh, Mariano... ...en todo momento es aclarar... ...para que la gente sepa realmente... Un poco, eh, pues, esa cultura, eh, esa esa forma de, de unir un pueblo que, en el fondo, están siempre como buscando ese territorio, ¿no? Y, y no nos queremos meter ahora en el conflicto, uh -huh. que, que por eso es de, de, alguna, de alguna manera también co, como están ahí defendiéndose con niñas y dientes y se les está yendo un poco eh, la, la, la cosa a tras mano. Pero sí es cierto que cuando vinieron aquí a España y cuando han ido a otros, a otros territorios, siempre lo que han intentado. De algún modo integrarse, pero dentro de esa integración, eh, tener esa identidad no que tú decías que es una identidad de uh -huh. un pueblo que al final eh, eh, están unidos por un libro. Porque como no tienen ese 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 país, no esa, esa raíz, pues que según dónde van se van uniendo, pero a través de, de esas creencias y eso que ellos van manteniendo a lo largo de los siglos.
5: Es cierto. Eh, durante mucho tiempo, pues la patria del pueblo judío ha sido un libro y eso es tan en, es una, una anomalía, por decirlo de alguna manera, tan seductora para un escritor o para alguien que le interesa la historia como es mi caso, pues que me, siempre me, han, me ha traído no su su, su andadura vital sus eh, circunstancias en muchas ocasiones trágicas como esta que estamos mencionando o la que más tarde siglos después vivirían en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero siempre viviendo eh, bajo las 613 normas de vida que marca la, la Torá o el Pentateuco, es decir, los primeros cinco libros de la de la Biblia. Pero en el caso que nos ocupa, este de los eslavides, hay también otra cosa importante y es que, pues el dicen que el 25% de los españoles tenemos eh, ascendencia judía, ¿no? Eh, de un modo u otro y por tanto no estamos hablando de alguien ajeno sino de alguien propio uh -huh. además eh, yo pues he eh, comentado en alguna oportunidad la eh, enorme torpeza que significó la expulsión de, de todos estos miles de, de personas no que son difíciles de cuantificar se ha hablado algunos hablan entre de cuarenta y otros de 300.000 judíos en fin ese es el, es una horquilla muy amplia que fueron expulsados fue una torpeza porque Primero porque perdíamos capital humano y en muchos casos capital humano muy importante desde el punto de vista intelectual y yo jugaba a veces a hacer el, la siguiente elucubración. Imaginemos, teniendo en cuenta si uno coge el listado de premios Nobel que ha habido la cantidad de judíos que, que figuran en él pues imaginemos el orgullo que habría significado y el aporte de todo tipo de, de aspectos, que hubiera significado para que si, si alguno de esos judíos hubiera sido un judío español, si se les hubiera permitido seguir aquí, es decir, un Albert Einstein, por decir algo, <risa> hubiera podido nacer en, en España el orgullo que hubiera significado, ¿no?, desde el punto de vista de patriótico al uso, sino desde todo punto de vista, ¿no?, la, la, la importancia que hubiera tenido tal vez incluso económica si lo que hubiera inventado o descubierto esa mente privilegiada hubiera significado pues eso un, un desarrollo cultural o científico para nuestro país. Eso fue una torpeza enorme desde de todo en, punto de vista. ¿En algún a veces momento fue para ellos, España,
1: perdona sí. eh, Mariano, fue para ellos ese Farad, la península, eh, nuestro, eh, nuestro mundo, nuestro país, ¿fue para ellos algo parecido o representó algo similar a la eh, tierra prometida?
5: Pues hombre, es distinto porque no figura como tal en nuestra en nuestro país o en la península ibérica en, en la Biblia, ¿no? Pero sí que es cierto que durante muchos eh, siglos, la, su presencia y su andadura vital en, en estas tierras pues hizo de ello su, su, su propia casa eh, Ya digo que, que este es un libro, y ayer lo comentaba este es un libro que hace referencia a a la paz, es un libro de en el que una persona que no lo es, que no es judía como soy yo, hace un ejercicio de empatía con, con este pueblo, trata de ponerse en sus zapatos en el pasado. Nada tiene que ver con las circunstancias que ahora estamos viviendo, pero sí que hay algo que yo creo que es una lección que de vida, que, que es válida para cualquier época. Yo decía que cualquier fanatismo religioso o político que, que no puede ser producto de un dios, los dioses no pueden dividir a los hombres y si lo hacen es que no son dioses sino las versiones de nuestras propias miserias ¿no? eso, eh, es un libro que es, que es un canto a la paz y a la fraternidad esa ¿no?
1: es muy buena esta lectura que, que tú haces y que tú dices y sobre todo en un tiempo en que es muy importante destacar esto porque Mariano yo creo que no caerías muy bien a Netanyahu ¿no?
5: <risa> Mira, eh... Es difícil analizar el presente eh, mirando hacia el pasado, igualmente es Hombre, difícil claro. y, además y además inoportuno mirar el pasado con los ojos del presente. Lo que sí es cierto es que, como yo eh, decía ayer, eh, a veces con una facilidad pasmosa olvidamos los que fueron víctimas, eh, olvidamos nuestra trayectoria para convertirnos en verdugos. Y yo creo que no sé de qué manera y de qué modo podría establecerse un nivel de convivencia en una tierra que, por otra parte, hablo de Oriente Próximo, que, por otra parte, ha sido escenario de guerras desde todos los tiempos, es decir, los distintos pueblos y civilizaciones que, que en esa zona, también en el creciente fértil, entre el Tigris y el Éufrates han existido, han vivido conflictos armados, ¿no? No sé si es una maldición, no sé si aquello de la tierra de promisión es una broma de mal gusto. En cualquiera de los casos, eh, yo sí creo que, que la división de los hombres eh, basada en las religiones, bueno, en cualquier cosa, pero basada en las religiones, es realmente dolorosa. No.
3: Yo creo que viéndolo visto, eh, los reyes católicos, pues, como tú decías, querían hacer un Estado moderno y, y en ese momento les molestaba. Pero si hubiesen sido un poquito más inteligentes, mmm, España hubiese estado muchísimo mejor dejando que los sefardis estuviesen ahí integrados, porque habían aportado muchísimo a nuestro país y, y, era, y era su país, era su tierra también.
5: Pues sí, pero nosotros, eh, y ahora pero ya vamos, vamos a hablar de nosotros en de el España. sentido. Sí, el, el, digamos que. El, a, a, las, la, hemos hablado de las religiones, eh, la, la religión predominante en este país, históricamente y culturalmente, ha sido la religión católica, y yo creo que ha hecho muy, en muchas oportunidades un muy mm, escaso favor a, a nuestra propia convivencia, por una parte, y a nuestro propio progreso. No, creo que ha sido un lastre. La Iglesia Católica ha sido un lastre para la historia de este país durante mucho tiempo y en muchas oportunidades alineándose generalmente con con la peor de las elecciones posibles, ¿no? Cuando se ofrecía al pueblo español un cruce de caminos, siempre hemos elegido, me refiero a la religión predominante, siempre ha elegido el peor de los caminos en cuanto a progreso se refiere, en cuanto a libertades se refiere. ¿no?
1: Mariano Fernández Urresti es autor, acaba de ganar el premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián. Mariano Fernández Urresti, investigador, autor de este libro, está en Algaida. El libro se titula Recuerda Sefarat. Hemos hablado sobre ese libro, sobre ese trabajo, sobre Sefarat y con él, con Mariano Fernández Urresti. Gracias.
3: Un abrazo grandísimo mm. y enhorabuena.
5: Muchísimas, muchísimas gracias Un fuerte abrazo para los dos Silvia, Bruno, Bruno Silvia
1: La Rosa
6: de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola
1: Materia reservada
3: 2.0.
1: Esto es en La Rosa de los Ventos. Esto es materia reservada. Como siempre, con él, con Fernando Rueda. Muy buenas, de nuevo. Oh, de nuevo, again. again, estamos aquí. Bueno, vamos a hablar, en principio se cumplen 20 años de un suceso, ahora nos vas a explicar qué fue lo que pasó, pero antes de nada para hablar de lo que han sido, eso, esa guerra, la guerra de Irak, fue una guerra que nació sobre una gran mentira. Como tantas y tantas guerras, como tantos y tantos conflictos, como tantas y tantas hay creencias que hay sobre lo que ocurre en el mundo. hacen sobre mentiras, que aunque se demuestre que son eso, que son mentiras, como mentiras se quedan porque se actúa en función de eso. La historia se hace en función de que la sociedad cree en esas mentiras o aunque crean, la mayor parte no crean ellas, se actúa... Se en, seguramente si le preguntamos a la gente ¿tú creías que había armas de destrucción masiva en Irak? pues habrá un gran porcentaje de gente que diga que no y seguramente si hiciéramos esa pregunta entonces también habría un altísimo porcentaje de gente pero la sociedad, el poder actuó como si hubiera armas de destrucción masiva y la posverdad es eso, es una mentira que se convierte en en historia real sí, sí eh...
2: Llevo, la, la verdad es que llevo un, eh, un año y medio investigando un poco desde el punto de vista periodístico eh, el tema de la posverdad y de todas estas eh, cosas. Y yo me he quedado alucinado, porque en realidad lo que te, lo que nos hicieron hace 20 años, eh, lo que ha, ha hecho Trump, lo que han hecho otras muchas gentes, es demostrar algo, y es que los hechos eh, objetivos importan menos eh, a una gran parte de los de, lo, de la gente que lo que eh, digamos que pueden ser las apelaciones a la emoción. Es decir, la apariencia de verdad es más eficaz que la propia verdad. Eh, ahí Ahora lo vamos a contar y vamos a decir eh, la mentira, pero eh, lo que está claro es que eh, la gente se creyó que, que Saddam tenía armas de destrucción masiva sobre todo en Estados Unidos, sobre todo en Gran Bretaña, porque querían creerse que esa era la verdad. Porque querían creer que era íntimo amigo de, eh, de Al Qaeda, de, de Bin Laden. cuando aunque, es decir, porque hay gente que piensa, y en aquellos momentos lo pensaban en Estados Unidos, en Gran Bretaña, y en otros países, que todos los árabes eran iguales, era el enemigo. Cuando no había nada que, eh, que a lo cual odiara más eh, Bin Laden que era a Saddam y Saddam a Bin Laden. ¿no? Bueno, al final es una, una creencia en la cual eh, los eh, las, los datos objetivos no sirven. Y, y lo que se piensa es lo que cada uno ve y lo que cada uno interpreta.
1: La historia nos dice más o menos, sé que esto es simplificar mucho, pero cuando hablamos de Saddam, hay como dos fases en Saddam. La parte en la que Irak, años 80 fundamentalmente, Irak está a años 80 y algunas partes entre los... bueno. Años 80 y 70, enfrentado a Irak, a Irán, el Irán de el Ayatollah Khomeini, ese enfrentamiento con Khomeini, Irak-Irak, Occidente, nosotros, Estados Unidos, se pusieron del lado de, de Saddam Hussein. Eh, Saddam Hussein, incluso por el presidente del gobierno español. Era el punto fue, de contención fue del, del islamismo radical. Y se, y se decía que. Saddam Hussein es la esperanza laica del pueblo islámico. O sea, es que fue, es una frase tremenda. Y luego, era el enemigo de, de, de Jomín. E incluso se armó a, a Saddam y a Irak. Incluso le armó nuestro país y se le vendían armas. Y se encontraron esas armas eh, también. Armas eh, muy poderosas y muy fuertes. Y se encontraron en, no, en más que nada armas químicas. Sí, armas, <risa> por, por eso digo, muy poderosas y muy fuertes. Y Luego pasó, eh, se produjo esa transición cuando Saddam Hussein, eh, el 2 de agosto de 1990, creo recordar que fue en esa fecha, entró eh, con su ejército en Kuwait ahí cambió todo. Eh, luego se inició la Primera Guerra del Golfo, eh, todo el mundo occidental contra Saddam. Y Saddam pasó a convertirse, y a Irak, pasó a convertirse en el enemigo de Occidente, que era nuestro anterior amigo. Era un enemigo bastante íntimo. Y luego, evidentemente, la Segunda Guerra del Golfo ya se convirtió en el enemigo de, de todo. Incluso se le quiso culpar al comienzo de ser el responsable del 11-S. Se produjo ese tránsito. Nos hemos olvidado de esa primera parte en la que Saddam e Irak eran de los
2: nuestros. Pero lo ah, que es sí, muy cuando... importante
3: es lo del petróleo, que al final es lo que mueve todo, ya. la guerra del petróleo.
2: Lo que pasa es que cuando eh, vamos, eh, hablamos
3: de mentiras,
2: hay que eh, ver esa historia. E esa historia es que Saddam Hussein tenía armas de las que se encuadran dentro de las armas de destrucción masivas, es decir, las armas químicas, eh, eh, esas armas peligrosas. Sí, las tenía, y estaba demostrado que las tenía en los años 70, y las utilizó contra quién, se sabe, contra los kurdos iraquíes. Y en algunos momentos, posteriormente, hubo una guerra, tuvo una guerra con, con Irán, en la que volvió a tener esas armas y volvió a utilizarlas. Es decir él tenía esas armas y, y contaba en aquel momento con el respaldo eh, de, eh, de Occidente, porque mm, la, la, la gente va cambiando, y entonces va cambiando porque ahora apoyo a uno y ahora apoyo a otro. Entonces es verdad lo que has dicho, en Kuwait se acaba todo, en Kuwait se acaban las relaciones con, con Occidente. Porque eh, los países árabes tienen sus países ricos, y Cuba y era un país súper rico y con inversiones en todo el mundo. Entonces, a partir de ahí empiezan a hacerle eh, empieza a hacerle pagar lo que ha hecho. Y entre esas cosas que le hacen pagar, le hacen eh, unos controles de para, eh, sobre el, las armas de destrucción masiva. Entonces él tiene un, un, un problema y es que no colabora con los en, en los años 90 no colabora con los inspectores. No colabora por eh, varios motivos, pero uno de ellos es porque él sigue teniendo a Irán como enemigo y no quiere y no quiere que Irán piense que él es un enemigo blando. Entonces no colabora. Y entonces eh, cuando estalla el el 11s Bush, eh, eh, seguro que quedó, y esto es, me estoy, es imaginativo, sí, seguro que quedó un día con su padre, que fue el que echó a, a sadán de, de Kuwait, fue el que tuvo la oportunidad de acabar con Saddam en aquellos años y no lo hizo, y, y su padre se debió quedar reprimido, y entonces el hijo repito que esto es una figura, una forma de contar lo que no tiene por qué haber ocurrido así. Entonces, el eh, después del 11-S, había una prueba clara. Era Afganistán. Afganistán estaba ahí, Bin Laden. Es decir, había que invadir, eh, digamos, para sus criterios eso. Pero eso se sabía. Había información claro. sobre eso. Sobre no, lo otro es que Irak, estaba, no, claro. sobre Irak no Sin embargo, con Irak no había. Y entonces es, se juntaron una serie de, de fenómenos extraños para eh, llevar a esto que, mo, que hemos dicho y es a que eh, Estados Unidos, a que eh, el Reino Unido, a que España eh, declararan la guerra a Irak y eh, en contra de otros países como Alemania, como Francia, y ahí entra lo que tú dices, eh, Silvia, que era el tema del petróleo, ellos tenían intereses del petróleo con Saddam y entonces se oponían, es decir, que aquí nadie es, nadie es la madre Teresa de Calcuta, ninguno, pero e ellos lo hacen. ¿Y qué es lo que generan? Generan un deseo de invasión y entonces lo basan eh, base, para centrarnos en una sola cosa, lo basan en que Saddam tiene armas de destrucción masiva y que puede atacar. Y a partir de ahí empieza una serie de historias que hemos dicho que es posverdad, pero que hoy vamos a intentar citar y hablar de todas y cada... de las fuentes más importantes que había y
1: esas fuentes, qué es lo que dijeron y por qué coño... Se lo creyeron. Había sobre todo dos cosas importantes en esta mentira, en esta cosa que todo el mundo creyó. Por un lado, estaba el informe británico de muchos servicios de inteligencia, un informe demoledor contra Saddam Hussein, que evidentemente podía hacerse un informe demoledor, pero seguramente respecto a las armas no contaba toda la verdad. Pero yo creo que marca un antes y un después cuando aparece Colin Powell en la ONU, con un frasquito en la mano eh, bueno, señalando. Tremendo. Y en ese momento. Frasquito dice, de Antrax, además. Claro. Que dice. Y, y en ese momento dice. Y cuenta la historia de las armas de destrucción masiva en posesión de, de Irak, en posesión de Saddam. Y que puede utilizar. Y que no fue. No sé exactamente qué fue lo que dijo que podía llegar a España en cuestión de minutos, eh, lanzando un misil. Un misil que sería. Esas y, pero todo el mundo eso lo creyó. Todo eh, Colin, el mundo Colin que Powell, mandaba. ¿eh? Colin
2: Powell eh, estuvo hablando en un discurso de 83 minutos. Sí. En esos 83 minutos él se convirtió en la voz de eh, los argumentos para demostrar que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Y él hizo una, un discurso que está claro, que fue muy claro, que no iba dirigido a, a los miembros del Consejo de Seguridad porque los miembros del Consejo de Seguridad ya tenían decidido si que iban a votar o no. Y Estados Unidos y Gran Bretaña ya tenían decidido que iban a atacar. Eso lo hizo para la opinión pública, porque mostrar un, un frasco que dice que tenía antrax, comprenderás que eso era eh, eh, Hualga. Pero había ahí un elemento, que es el que me gustaría que nos centráramos para entender esta historia, que él aportó que era básico. Eso era la supuesta existencia que él dijo que existían de laboratorios móviles para la fabricación de armamentos químicos y biológicos. Para que todos nos aclaremos, eh, camiones en los cuales fabricaban las armas pero estaban en continuo movimiento.
3: No, por eso no había forma de encontrar claro. las armas de destrucción masiva.
2: Claro, por eso Han Bliss, que era eh, en aquel momento el portavoz de, de los que lo buscaban, no lo encontraban. Y él dio... Lo explicó y además es que cuando lo oías, ¿qué queréis que os diga? Era convincente, porque él decía que, eh, que, está, que estos laboratorios están diseñados para moverlos con facilidad y evitar la detección, eh, que su gobierno estaba seguro y que además tenían dos fuentes. Dijo, una, un ingeniero que supervisó la fabricación de los laboratorios y dos, otra fuente que ocupa una posición, estoy leyendo entre comillas, que le ha permitido conocer detalles del programa Claro Cuando ya bajas a esos detalles Y hablas de dos fuentes dices, Crean dudas Realmente crea, creas dudas Vamos a ver las fuentes
1: Venga, vamos con ellas
2: La fuente 1 era Rafid Ahmed Alwan Alhanabi Llamado Curveball Curveball es, una, es en inglés, viene a ser, es un lanzamiento de béisbol que toma una curva y engaña a los bateadores, un lanzamiento de béisbol especial. Bueno, este, eh, este era mm, un desertor iraquí. Este desertor iraquí llega a Alemania en 1999 y llega a un campo de refugiados pidiendo asilo político y dice que es ingeniero químico. Obviamente, cuando llegas ahí, eh, en los campos de refugiados, los servicios secretos están al loro. Y, y, y claro, iraquí y que sabe de, de temas químicos, rápidamente el BND, el Servicio Secreto Exterior, se puso en contacto con él. Y le eh, interrogó. Y este les dice que ha trabajado en una planta que fabricaba laboratorios móviles de armas biológicas como partes del, arma, del programa de destrucción masiva. Primera prueba de laboratorio. A, a este le ponen como nombre eh, Curve Ball. Y mm, después de ir su testimonio durante mucho tiempo. los alemanes dudan. Y esto es muy importante que todo el mundo lo sepa, dudan. Pero les pasan la información, ¿a quiénes? A los ingleses y a los americanos, a la CIA y al MI6. Y le interrogan también. Y el MI6 manda un informe a la CIA, en la cual les dicen, dudamos. La palabra clave, dudar. Le dicen que dudan, pero, ¿cómo dudan? Que es que tienen narices, con perdón, ¿eh? Dice, dudamos pero nos inclinamos, entre comillas, de un informe reservado, nos inclinamos a creer que una significativa parte de lo que cuenta es verdad. Duda, pero
1: se lo oh, creen. Y como opinión de Alemania, que es serio y riguroso, pues, 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 más o menos. Lo bueno, y, y venía de Occidente, y luego vinieron también unos testimonios que procedían de ahí al ladito, de Jordania, y ya vinieron a rematar la creencia. Claro, porque este, eh, digamos,
2: es el que abre el melón de esa historia. Y eh, tiempo después eh, aparece Mahmoud Muhammad Harid, que es un oficial, un espía de Irak que aparece en Jordania, y este directamente pide hablar con los americanos habla con la CIA y dice que el plan de desarrollar laboratorios biológicos móviles había sido idea suya. Yo me imagino al de la CIA, que le está interrogando, que ya conoce el testimonio del, de, del que está en Alemania y dice, me cago en diez, qué historión tengo. Y este dice que él Incluso da el detalle, que había ordenado la compra de siete camiones Renault para poder poner en funcionamiento los laboratorios. Unida una versión con otra versión, pues qué os voy a contar.
3: Hola. Claro, pero la identidad de estos confidentes, de estos gargantas profundas, ¿es real?
2: Sí, 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 total, total. Eh, hasta tal punto, que, claro, lo han dicho porque, porque eh, ellos mismos han reconocido. En el caso del primero, eh, terminó admitiendo oh, que había mentido porque lo que eh, odiaba tanto a Hussein de Jordania que eh, le quería derrocar. Y el segundo, pues también terminó diciendo que eh, estaba interesado en conseguir que le dieran, pues me imagino, vivir en New en Jersey claro. o. O salir en una película de Hollywood y, 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 y tal, ¿no? Y dijo, ¿qué queréis escuchar esto? Pues yo os lo cuento. Esto se es sumó un tercer testimonio. Este, este testimonio, sin embargo, sí que no sabemos el nombre. Este, sabemos el apodo, le llamaban Red River, que es Río Rojo. Este relató, a ver, que esto sí que lo voy a leer porque es más complicado, que había estado en contacto con una fuente, con otra fuente, que le había asegurado haber visto fermentadores en los camiones. Claro, el que había oído la primera versión, había oído la segunda, hice lo de los fermentadores, que yo poco, no sé muy bien lo que es, dijeron, joder, esto lo tenemos claro. <risa> Posteriormente, se dieron cuenta de que nunca aseguró que los fermentadores tuvieran agentes biológicos. Con lo cual, eh, tiempo después, tiempo después de la invasión, todo esto es lo de antes y lo de después, Red River no era considerado, no se lo consideró una fuente de confianza. Mm. Tres fuentes en pero, un sentido, ya pero está, quedan claro. dos con en dudas. El, en el otro sentido. Queda Najib Sabi, el ministro iraquí de Relaciones Exteriores, al cual eh, eh, un, un tipo de, de la CIA se dio cuenta de que de que podía cogerle, le compraron, le pagaron mil dólares, incluso el intermediario, que era un periodista árabe, le compró un traje para que se lo pusiera en un discurso que hizo en la, en la ONU como signo de que había tragado, por lo tanto se había convertido en confidente, y les dijo lo siguiente, Saddam tenía algunas armas, estoy leyendo porque es eh, en, entre comillas, tenía algunas armas químicas que habían sobrado, de la década de los 90 y que se las había dado a varias tribus leales y tenía intenciones de poseer armas pero no tenía armas este hizo el informe, el, el agente de la CIA y la conclusión de la CIA fue Irak estaba produciendo y acumulando armas químicas. ¡Cágate, lorito!
1: Luego se desencadena la guerra y entre ellos están allí un grupo de soldados españoles adscritos al CNI, a los servicios de inteligencia, y hacen un informe. ¿Y qué dice ese informe?
2: Ese informe dice que eh, dudaban mucho, mucho de que Saddam tuviera armas de destrucción masiva y que lo que era absolutamente mentira es que hubiera gente de Al-Qaeda en eh, Irak. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? que cuando yo escribo Destrucción Masiva que es el primer homenaje, luego otros han subido incluso el propio CNI que lo hacían todo muy en secreto yo siempre he pensado que había que hacer ese homenaje público a estos agentes lo que pasa es que cuando se cuenta su vida hay una cosa muy importante que hay que contar la historia hay que contar la historia que les hacen héroes, que les molesta que nos metimos en una guerra y que, la, y que les mataron porque había una serie de gente que eh, eran de la resistencia y que eh, les tenían ganas porque les habían prometido muchas cosas y cuando Aznar apareció apoyando la guerra se sintieron traicionados y fueron claramente
3: a, a por ellos. Pero porque les hicieron volver.
2: Claro, y además hubo una serie de fallos que cometió el servicio secreto que eh, bueno, prefirieron contar su propia versión en un documental en, en, en Movistar, en el cual todas esas cosas, todos esos errores, todas esas cagadas eh, no se hablan. Sin ninguna duda, el, en la semana que viene es el, es el 20 aniversario de esos asesinatos y por eso, además, hoy traemos el, el, el libro para que, de alguna forma, también sea una contribución a nuestros lectores para que puedan, a nuestros oyentes... A nuestros puedan, héroes,
3: además.
1: Destrucción masiva es el título del libro. Destrucción masiva en la investigación que tú has realizado. Puedes eh, concluir en decir que sí o no, ¿se creyeron en España, en los servicios de inteligencia y la gente que trabajó en el tema, se creyeron esa mentira que querían hacer pasar por verdad? Pues curiosamente, la mentira de las CIA, las
2: mentiras del MI6, en ningún momento se la creyeron en España y así se lo hicieron saber al eh, presidente Aznar. Que a pesar de que Bush y Blair pidieron disculpas por haberse equivocado y que, hemos hablado al principio de Colin Powell, Colin Powell dijo que él había estado en, en el Consejo de Seguridad con un informe de la CIA, dijo, había algunas personas en la comunidad de inteligencia que cuando él fue a hablar, sabían en ese momento que algunas de las fuentes no eran buenas y que no debían ser consideradas, pero no hablaron. Y él dice, eso me desbastó.
1: Claro, eso se dice matar al mensajero, básicamente.
2: Efectivamente,
3: ¿no? Pero eso después de que ya se han cargado sí, todo. Sí, sí, sí,
2: sí, pero que al final todos tiran balones fuera. La verdad es que en España... Tuvimos esa información que eh, Bernal y, y Alberto Martínez en, eh, lo contaron, lo dijeron, lo filtraron y al final, pues, eh, ¿para qué sirvió? Para nada, porque eh, obviamente los gobiernos tienen la, la potestad de hacer caso o no hacer caso a sus servicios secretos. Y el se recuerdo
1: y el homenaje a las víctimas españolas en ese asunto, esos claro, espías.
2: eso al final eh, es... en el, el 29 asesinaron a siete agentes eh, en, en Irak, eh, un mes antes habían asesinado a Bernal en la puerta de, de su casa y, y bueno, pues, pues son eh, los héroes de Irak y, y fueron unos grandes espías como cuento en el, en el libro y
1: lo hicieron muy bien,
2: pero sin olvidar que hubo otros que la cagaron.
1: Desde luego que sí. Fernando Rueda, materia reservada. La semana que viene un poquito más más misterios y más desvelamos secretos, ¿no? Pues claro que sí. Gracias, Fernando. Hasta
7: luego. Chao. Adiós, chao.
8: Son las dos: la una en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
8: Buenas noches. Hace dos horas el gobierno de Israel ha confirmado la liberación de 39 presos palestinos acordados en el canje de 13 rehenes de Hamas. Han sido 33 palestinos menores de edad y seis mujeres como Mara Beker quien cuenta su experiencia en prisión
9: pasé momentos difíciles sobre todo porque era muy joven al principio y necesitaba estar con mis padres pero gracias a Allah había gente adentro entre las presas que me cuidaron algunas eran como una madre para mí pero claro, nadie reemplazaba a mi madre por supuesto, lo que más me afectó fue no saber nada de mis padres de mi familia y soñaba mucho con ellos sueños tanto buenos como malos y trataba de interpretar esos sueños pero tenía fe en Allah y solía rezar mucho por ellos y leer el Corán
8: La jornada ha estado llena de tensión e incertidumbre. El intercambio ha estado paralizado durante unas horas, en las que ha estado cerca de romperse por completo. La milicia islamista acusó a Israel de, de incumplir con el trato al no cesar las hostilidades y no dejar entrar la ayuda humanitaria. Los, los principales mediadores, Qatar, Egipto y Estados Unidos, intervinieron y salvaron el acuerdo in extremis para la entrada de comida y medicamentos en el norte de la franja, la zona más golpeada de Gaza. Mientras en España, la jornada de ayer dejó numerosas reacciones de los partidos políticos, sobre en la crisis diplomática con Israel. Podemos celebra la situación, mientras que Pepe y Vox señalan a Sánchez de imprudente. Carmen Sabido.
10: Esta crisis diplomática es una buena noticia para Podemos. Su secretaria general, Yone Belarra, se apunta al tanto y pide al presidente que dé un paso más.
4: Es el momento de dar un paso adelante definitivo, romper relaciones diplomáticas con Israel de manera definitiva hasta el alto al fuego, sanciones económicas ejemplares contra Netanyahu y contra su cúpula política exactamente igual que se hizo con Putin y embargo inmediato de armas. El
10: Partido Popular, a través de Esteban González Pons, ha pedido Sánchez que explique de inmediato el agradecimiento de Hamas por su postura clara y audaz. Y Santiago Abascal también ha levantado la voz y lo califica de total vergüenza para España y Europa. El choque diplomático se visualizará mañana en Barcelona, donde Israel ha anunciado su boicot a la cumbre por la Unión del Mediterráneo.
8: Ayer en todo el país se dieron las manifestaciones del 25N... ...día por la eliminación de la violencia de género... ...una jornada que ha tomado las calles en las que se ha clamado... ...por el cese de los asesinatos a mujeres... ...este 2023 son 52 las víctimas... ...el mayor número desde 2019... ...en la manifestación ha estado Ana Redondo... ...la ministra de Igualdad que ha pedido unidad en el feminismo.
4: Reivindico la unidad, reivindico esa melodía de fondo feminista profundamente fuerte y alto que se escuche y da un poquito lo mismo donde nos manifestemos. Pero mi respeto absoluto a todas las movilizaciones que se van a hacer a lo largo y ancho de nuestra España feminista.
8: Podemos no estaba presente y convocó otra manifestación donde, en representación de Sumar, estuvo la ministra de Juventud e Infancia, Sirarrego. En el País Vasco ya conocemos quién será el candidato para el cari por el PNV, después de que el Partido Nacionalista prescinda de Íñigo Orcuyu. Con esta elección, el partido de los Getsales apuesta por un aspirante más joven y sin mucha trayectoria política para las próximas elecciones vascas. Concha
11: y Manol Pradales, actual diputado vizcaíno de infraestructuras de 47 años e imagen, dice Ortuzar, de una nueva generación que pilote el futuro incierto.
12: Que es el momento adecuado para, desde la más que satisfactoria base que deja el Endacari Urcuyo y su gobierno, abrir el camino a una nueva generación que sea capaz de pilotar las instituciones vascas e impulsar nuestro autogobierno en la próxima década, en unos tiempos políticos, con tantas incertidumbres como oportunidades para nuestro pueblo.
11: Serán las bases ahora las que refrenden la candidatura de Imanol Pradales, algo que se da por hecho y todas las miradas a partir de ahora, en la fecha de las elecciones autonómicas vascas, marzo o junio. La decisión la tomará el todavía Lendacari Íñigo
8: en la información deportiva ayer se disputó la mitad de la decimocuarta jornada de la Liga. Rayo Vallecano y Barcelona empataron 1 a 1. Nuevo tropiezo de los de Xavi. También empate a cero entre Valencia y Celta en el regreso de Rafa Benítez a mestalla. Victoria por 2 a 1 del Getafe frente al Almería y el Atlético de Madrid le gana al Mallorca por 1 a 0 con gol de Antoine Griezmann. Los colchoneros escalan hasta la tercera posición por detrás de Real Madrid y Girona. Además a partir de mediodía tendremos el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1 y a las tres el Gran premio de Valencia de MotoGP, con Jorge Martín peleando por el campeonato en la última carrera, a esperas de lo, a esperas de lo que haga Peko Banaya. Primero en la clasificación que debería quedar por debajo de la cuarta posición. Es todo de momento, más noticias a las 3. Les recordamos que tienen más información en nuestra página web honda0.es
0: Síguenos por internet en Ondacero.es.
5: Mira, tenemos que hablar. Lo nuestro no funciona.
1: Continuamos en La Rosa de los Vientos. En 2 y 6 minutos vamos a estar hasta las 4 de la madrugada, ahora en unos instantes, en Sin Límites, con... Juanjo Sánchez Toro hablándonos de una cosa que tiene que ver, de un caso concreto, pero vamos a hablar del pánico satánico y tenemos eh, también esta noche el año que nació el diablo. En encuentros eh, con lo desconocido, pero antes hay eh, más cosas, antes más eh, pistas, antes eh, vamos a saber algo más sobre lo que tenéis eh, que hacer. Apuntad bien. Y lo que tenéis que hacer en esta vida, esta vida tanto en dura, porque hay una solución, una solución para los problemas de sueño que son importantísimos. La solución se llama Ahora Noche. Ahora Noche es un complemento para conseguir un sueño sin interrupciones. Un sueño profundo, un sueño reparador, un sueño además que ayuda con ahora noche se ayuda a reducir los niveles de estrés, de ansiedad. Eso lo reducimos durante el día y además ganamos en salud. Y hay unas pruebas científicas y una evidencia espectacular a favor de ahora noche. Ahora noche que encuentras en farmacias, que encuentras en la página web ahoralife.com, ahoralife.com, ahora sin H, la solución es ahora sin H, A O R A. Ahora.
3: Sí, porque con este ritmo de vida que llevamos, que no paramos para arriba, para abajo, para acá, llega un momento que uno ya es como que, que te estalla. Y claro, es importantísimo, importantísimo para tener esa salud mental, el dormir en condiciones. Y además que de dormir, hacer ese sueño reparador para levantarte, para volver al día a día y coger otra vez el ritmo. Por tanto, si necesitas esa ayudita, porque ves que por ti solo, estás como muy ansioso y no te relajas, pues tienes que intentar probar ahora noche y así no lo cuentas y ya verás como tú duermes plácidamente y te levantas al día siguiente como una rosa, como sí. una rosa de los vientos.
1: Seguro que todo el mundo está pensando ahora en una palabra, en una frase, algo que tienes que utilizar como remedio absolutamente para todo en la noche es a pensarlo, que se os oiga ahora noche. La Rosa de los Vientos Bruno
0: Cardeñosa y Silvia Casasola
1: Y más datos eh, para conocer la resolución al concurso de esta noche
3: Bueno, estamos escuchando su voz la voz del cantante, de uno de los cantantes, que gusta a la juventud española. Y, allende de nuestras fronteras, claro. Recordamos que comenzó en el mundo de la música, rapeando con 14 años. Si todavía no lo sabes, pues aquí va otra pista. 2022 fue un año de éxito para él, alcanzó la fama y es habitual que colabore con otros cantantes que también son muy conocidos. Nosotros que ya tenemos una edad estamos diciendo, pues no, pero los jóvenes tienen, así que a ver, los jóvenes, o los padres de los jóvenes, a ver si consiguen dar con ellos. Bueno, ¿qué será? ¿El colombiano Faith? ¿Será el puertorriqueño Mora? ¿O será el español El Granaino Psycho? Tenéis que escribir a rosa.vientos.es porque destrucción masiva de Fernando Rueda está en juego, que la podéis conseguir, sí. Y si no, en Twitter con almohadilla rosa Vientos. ¿Por quién apostáis? ¿Por Fei? Por Mora o por Seiko venga rápidamente a participar
6: La Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola
1: las eh, primeras eh, preguntas
0: sin límites
1: Juan José Chetoro, me has escuchado bien, ¿no? Y la sí. gente también, creo.
13: Sí, sí. Eso hemos escuchado no era una realmente.
3: psicofonía. No, 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 no.
1: Bueno, vamos a hablar del pánico satánico de un caso en concreto. Pero cuando nos referimos y cuando hablamos del pánico satánico, porque esto que vamos a hablar y vamos a contar es... No sé por qué decimos el pánico satánico y tenemos que pensar en mucho tiempo atrás. Y que va, estamos hablando de algo de hace muy poquito.
13: Pues mira, decías que es el político satánico, tiendo, tiendo a, a... Me inclino a pensar que son los cantantes del concurso... <risa> que ah, no, <risa>
3: estamos aquí os tengo, os tengo que educar musicalmente qué, oh, oh, ojo, ojo. Hay que educar musicalmente de ti, Eso es
1: lo que gusta a una parte de la juventud ¿eh? Yo creo que hay otra parte de la juventud que, hay que le gusta a otras cosas Ojo, claro, Que tiene menos de 30 años 100.000 de los 350.000 que han comprado entradas allá 350.000 que se dice po pronto para los conciertos de Bruce Springsteen en el año 2024 en España. ¿eh? Eso ya es otra cosa. Uy, eso, otra es, cosa. eso son palabras mayores. Claro. Pero
3: si es que no tiene, no resta. Tienes que sumar Bruce Springsteen, Pink Floyd, está muy bien. O Luis Miguel, que también quiere venir. Pero hay que estar. Luis Aguilé, hay que Luis Aguilé, estar. hay Perdonar, y... hay que estar al loro y tenés claro. que también saber que canta peso pluma, que canta psycho, que canta moro, que ver, canta fake. Bueno,
13: canta, canta. Bueno,
3: <risa> se pone delante C de
1: un canta micrófono. Un, canta un poquito, se pone no soy de viejuno. un micrófono y,
13: bueno.
3: No soy viejuno.
13: <risa> <risa> bueno, no sé, no sé. Para mí ya digo, todo lo que vino después de Pink Floyd es eh, música degenerada.
7: O sea. No, no.
1: <risa> <risa> hay algunos que todos los que vienen después de Mozart es un epílogo, pero también, no, también. Eh, tampoco es así. Os, eh, veo,
3: os veo en bar en y bueno, y, y el órgano, el órgano de la iglesia.
1: Eh, yo creo que entre la gente joven hay muy buen gusto musical. Esta es una parte del gusto musical, no, no. es el gusto musical de todos. Sí, como, sí, en todo, claro, como en claro, todo, y como del mal gusto eh, musical. ¿eh? Sí, totalmente ¿Eh? de acuerdo. Del mal gusto. Qué digo. poco respeto, de verdad. <risa> Hay de un gusto musical. Uh -huh. Es decir, yo cuando era joven y tú también, eh, cuando eras joven, si ¿sí lo uh -huh. fuiste alguna uh -huh. vez. Sí, 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 Hace
13: mucho tiempo ya. <risa> pues no me ha costado años.
1: <risa> tú, tenías, tú tenías unos gustos musicales en relación a gente más o menos de tu generación diferentes a los que tenían otros. Claro. Totalmente. Y ya está. Y eres joven esos dos. Uh -huh. Sí, sí. ¿A dónde quieres ir a parar? el ¿Eh? pánico ir a parar, satánico al pánico sigo pensando. Satánico. No me, no me cambias. ¿A ti te gustaba
13: Van Halen? <ríe> a mí me gustaba Van Halen, sí. Sí, sí. sí, ¿y sí, ¿qué sí. Le cepilín y me gustaba
1: mucho. ¿Y eh, muy variados. ¿Sabes que Le Ezepelin. Luis Miguel te no tanto. Me gustaba el sí, mayor a mí más. A <ríe> 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 Led Zeppelin tiene una canción que se llama Star Boy to Heaven, sí. que decían que si se ponía al revés, Star Boy to Heaven es un mito, es una leyenda de vida. Y de los mente. Beatles. Que si se ponía al revés, Star Boy to Heaven, se oían una serie de mensajes porque Star Boy to Heaven era un hino del satanismo. Mm -hmm.
13: Sí, o sea, bueno, es que tiene, tiene que ver justo con el tema. Claro. Porque justamente cuando surge todo esto del pánico satánico, es el momento en el que se produce en Estados Unidos lo que se llama una especie de rearme moral de los, de los eh, Bueno, eh, tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando antes, con lo que habéis estado hablando eh, hasta ahora, ¿no? Porque el pánico satánico es una corriente extraña que surge entre 1980 y 1990 en Estados Unidos que, que empieza a extender la idea de que realmente eh, dentro de la sociedad norteamericana y, y además eh, explicaría por qué la degeneración moral de la sociedad norteamericana hay un grupo muy numeroso de personas que formarían una especie como de estado profundo, que luego lo ha cogido Quanon también esta idea, un estado profundo que son los que realmente gobiernan el país en la sombra. Y estos son, sobre todo, gente muy poderosa que practica el satanismo, practica eh, ritos eh, perversos, sexuales, eh, sacrificios de todo tipo, y que eh, esto aflora de una manera muy particular porque aflora por testimonios de niños y por testimonios de adolescentes y por testimonios de adultos, pero sobre todo testimonios de adultos. Personas que cuando eh, entran dentro o practican determinado, se someten a determinada terapia, empiezan a aflorar determinados recuerdos en los cuales ellos se ven como que habían participado en este tipo de, de ritos y en este tipo de sectas. Eh, todo esto tiene que ver con la introducción en la psiquiatría de una nueva serie de técnicas que tienen que ver con el, el tratamiento del shock postraumático de soldados que han venido después de la guerra de Vietnam. Entonces estas personas, claro, tienen que superar lo que ha sido toda esa carga eh, emocional de la guerra, se someten a una serie de terapias, los psiquiatras y los psicólogos de la época empiezan a introducir nuevas técnicas para tratar de aliviar todo ese daño mental que tienen estas personas y en esto es cuando muchas veces lo que hacen en lugar de recuperar recuerdos y tratarlos es crearles falsos recuerdos y esto es lo que se combina luego con, con el caso del de pánico satánico que lo que hizo fue que, que fue una auténtica ola de, de contagio psicológico donde eh, hubo muchas personas que fueron procesadas, que tuvieron incluso condenas de, de hasta 45 años de cárcel, donde hubo profesores, familiares, personas a las que se las, acusó, se las acusaba de ser pedófilos, de como digo, de, de someter a, a familiares, a niños, a, a todo este tipo de prácticas truculentas. Incluso en algún caso, en alguna algún colegio, se llegaron a hacer casi excavaciones arqueológicas, se, se hicieron sondeos en los sótanos porque había acusación de que en, los, en las parte, la parte más eh, recóndita de ese, de ese edificio se hacía ese ritual satánico. Y cuando se encontraron huesecillos de ratones, pensaban que formaban parte también de algún tipo de práctica macabra que se estaba haciendo ahí en esos sótanos
3: de, de ese colegio. ¿no? A mí lo que me parece alucinante, aparte de eso, que yo no sé si, si la terapia hasta que estás comentando en los shock postraumáticos de los militares, si daba resultado, pero claro, en personas que no, tenían, no habían tenido esas vivencias, y sobre todo en niños. O sea, ¿cómo puedes tú a un niño ir eh, haciéndole eh, esas preguntas o esa especie de terapia y sobre todo pues, niños a lo mejor también en, en círculos de familias que tenían pues, ciertos problemas por su situación económica o, o, o que a lo mejor no tenían un control tanto parental porque estaban trabajando o estaban más, más tiempo fuera, lo que fuera. Eh, para que llegue un momento en que los niños se pongan a decir una cantidad de barbaridades que ahora que nos, nos vas a contar, es que, pues, eso me recuerda un poco a, a, a lo de la brujería. No, no, es que, es, que, es, que lo es, mismo. es lo
13: mismo, es lo mismo, o sea, eh, el, el caso aquí, bueno, aquí en España ya sabemos que, que decimos la frase esta de que aquí solamente hay dos personas que dicen la verdad, que son los niños o los borrachos. Es que me Entonces, recuerda
3: lo de Sale o lo de Mourinho, Mourinho.
13: Es igual, o sea, el tema está en que, en que cuando, cuando nosotros pensamos que un niño habla... Siempre pensamos que es inocente, de ahí tiene que ver también el tema de las apariciones marianas y tal, y entonces siempre entendemos que su testimonio es inmaculado, es puro, no tiene doble intención y, y no puede en ningún momento dado introducir ninguna falsedad. Entonces, a partir de eso, si luego tú tienes un, una serie de prejuicios añadidos en los cuales tú quieres eh, que ese niño te diga algo o interpretes algo que a ti te beneficie ideológicamente, pues claro, ya la, se, se hace la suma perfecta, ¿no? Y es lo que tú dices, o sea, aquí casos hemos tenido históricos, el problema es que no hemos aprendido la lección, porque tenemos el caso de Zugarramurdi, que empieza igual, empieza por testimonios de niños, es una caza de brujas, y 100 años después, o sea, si, si Zugarramurdi es en el, a principios del siglo XVI... Eh, eh, Salen en el siglo XVII, a principios del XVII, y es lo mismo. Testimonios de niños que empiezan a decir que determinados personajes de su alrededor, familiares o sirvientes o del entorno o conocidos, son brujas o tienen tratos con el demonio o ven incluso a la presencia del demonio. Y a partir de ahí, ya claro, como digo, el, el que te tiene que, en principio, el que tiene que dirimir la verdad de las cosas, si en lugar de, de actuar metiendo el bisturí para distinguir dónde está la verdad y la mentira, Está, va a favor de corriente, pues claro, ya es perfecto. Y en el caso del pánico satánico ocurrió eso, ocurrió un poco la tormenta perfecta, porque en Estados Unidos, como digo, había todo un movimiento de, de ultraconservador, que veníamos de la época de los años eh, de, del hipismo, de todo lo que era la libertad de los años 60, 70, y surge toda la época de los telepredicadores, todo el movimiento neoliberal, todo el movimiento, como digo, neocón y, y teocón que se llamaba así, y entonces eso fue perfecto para coger y, y tratar de ver todo este caso, y, y se estaban preguntando, mucha, una parte de la sociedad, por qué Estados Unidos se había degenerado moralmente, y entonces encontraron la solución. Claro, hay un grupo de personas muy poderosas, que son siervos de Satanás, y que son los que están introduciendo todo este mal en la sociedad. Entonces, vamos a por ellos. Y el razonamiento más perverso del asunto, que es una cosa que aparece muchísimas veces en la teoría de la conspiración, es que cuando... Iban a buscar las pruebas, no aparecían por ningún lado, pero la ausencia de la prueba Porque era la mejor tan prueba. Porque eran
1: poderosos los que estaban detrás que ocultaban las pruebas.
13: Claro, o sea, la teoría de la conspiración lo que te dice es, ¿por qué no hay ninguna evidencia? Porque claro, estamos enfrentándonos a un, poder. A un poder tan grande que es capaz claro. de eliminar cualquier rastro. Y tan perfecto, claro. Claro, entonces, es decir, tú fíjate lo que es la paradoja. Tú vas a buscar pruebas y con, conforme más investigas, menos pruebas encuentras. Bueno, pues cuanto menos pruebas encuentres, más te confirma la hipótesis de que realmente la conspiración y, existe. entonces No tienes manera las, de anularla. Y y entonces cua, lo y mismo cua, ocurre con los niños. Por un
1: lado está el testimonio de los niños y por otro también, cuando las víctimas son niños, se tiende a creer eso, que detrás existen unos elementos poderosos porque nos resulta imposible pensar que nadie haga ningún mal a los niños. Y... y y tienen que ser poderosos en nuestro país. El ejemplo, por ejemplo, de, del bar España, de los poderosos de Levante, de las niñas de Alcácer. No había nada detrás de ninguno de estos casos. También
13: coincide con una con una época, por lo menos en Estados Unidos, coincide también justamente cuando se empiezan a extender los derechos de los niños. Sí. Es decir, el niño empieza a ser sujeto de protección. Y entonces eso, claro, eh, genera hasta entonces no había ten, no había esa conciencia, el, el miedo al, al extraño, una serie de cosas. Surge también todo un aparato, también de, por parte del Estado, de que hay que proteger al niño. Se empieza a cobrar conciencia de que el niño es un ser especial y que de alguna forma tenemos que, que extender su seguridad alrededor de él. Y esa idea de extender la seguridad alrededor de él eh, supone empezar a ver, identificar peligros ...que hasta entonces
3: a lo mejor no el, se tenía conciencia el de ellos. Eso lo más cercano, como son sus padres, sus hermanos, sus tíos...
13: Y ju justamente ahí también salió en Estados Unidos algo que, que parte de la, de la sociedad no supo digerir... ...y es que se dieron cuenta que la mayoría de los daños que recibían los niños eran del entorno de la familia. La mayoría de los abusos eran en el entorno cercano. Hasta entonces se tenía la idea que todos hemos tenido de oye, no le cojas caramelos a un desconocido en el parque. Sí. Siempre se pensaba que el mar era ajeno a la familia. Cuando empezó a estudiarse la, la protección del niño y se empezaron a dar cuenta de que el peligro estaba en, el, en la familia, es cuando parte de la sociedad no lo supo digerir bien. Y lo que hizo fue dar un salto diciendo no, 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 el problema no es la familia. Claro, tú imagínate cómo vas a pensar que la familia, que es justamente lo que en, en entornos conservadores es justamente el pilar fundamental en el que se asienta la sociedad, va a ser justamente lo que genera el daño. Entonces lo que pensaron es, no, 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 no es la familia, es Satanás que está induciendo a determinadas personas y de alguna manera desplazabas la culpa y salvabas el pilar fundamental que era la familia. Entonces todo esto, como digo, fue lo que generó el pánico satánico que ya en el año 90 es cuando se produce una reflexión muy profunda eh, de todos los involucrados, los jueces, los abogados, todos los psiquiatras y se hace un examen de conciencia y a partir de ahí se dan cuenta de que habían metido la patasta claro. y habían perseguido fantasmas.
1: Pero todos esos casos, eh, los más importantes eh, relacionados con el pánico satánico, años 70, 80, pero en los eh, 90 se produce este caso que nos vas a contar, este caso moderna que tiene mucho que ver con todo esto y ya se produce en la última fecha, en la última época, en donde esta creencia estaba muy... ya no estaba en boca, ya estaba completamente desmantelada por parte de, de la verdad. Pues
13: esto, esto es lo que a mí me sorprendió. Yo no conocía este caso. Eh, estuvimos entrevistando hace una, unas semanas a Pablo Trincha, que es un periodista de investigación italiano que ha publicado un libro en castellano que se llama Veneno, eh, con el subtítulo muy elocuente que dice También los niños saben mentir y una mentira suya puede desencadenar el infierno. Bueno, Pablo Trincia... Eh, investigó este caso que tú comentabas, es un caso que, que se desarrolló en 1998, lo cual indica que no habían aprendido nada del pánico satánico de Estados Unidos. En 1998, eh, hasta 2014, ha habido cinco juicios, ha habido 20 acusados, ha habido dos muertos, y ahora contaremos cómo fueron esas muertes, y 16 críos que fueron retirados a sus familias y que no los, los han vuelto a ver. O sea, directamente han pasado a asuntos sociales, eh, han estado en familias de acogida y tal, y los familiares no han podido recuperar a estos niños, hasta ahora ya muchos que ya son adultos y que bueno, ya se ha revisado bastante el caso. Pero
3: tú fíjate el trauma que te puede quedar ahí.
13: Lo claro, claro, bueno, y además algunos niños todavía mantienen que, que lo que ellos denunciaron es real, cuando se sabe que ya no lo es. O sea, que es. Por eso digo que aquí ya se han llegado a creer incluso su falso recuerdo de alguna manera, porque ha habido casos muy dramáticos. O sea, alguno de los familiares ha fallecido por culpa de esta persecución. O sea, aquí falló todo, falló todo. Fallaron los servicios sociales, falló la policía, fallaron todo lo que eran los, los forenses que analizaron los cuerpos de los niños, fallaron los jueces, los, falló todo el sistema. Increíble, o sea. Y. Eh, el, el, todo comienza por, por una situación, lo que denomina eh, Pablo Trincha el bambino cero, el niño cero, que es un niño que está, vive en una familia de estas, digamos, desestructuradas, familiar, que pasa, esta familia biológica cede el niño, digamos, a una familia de acogida, y este niño, en la familia de acogida, eh, la madre empieza a observar como que el niño se distrae mucho en clase, que no atiende bien, no sabe qué es lo que le pasa, y empieza a preguntarle que si tiene problemas con su familia biológica. Y a partir de, estas, de que el niño no sabe contestar demasiado bien, eh, interviene una psicóloga y esta psicóloga sí que ya va induciendo en las preguntas determinada respuesta. Esta psicóloga formaba parte de una corriente de terapéutica que estaba muy extendida en, en Italia por un determinado psicólogo y además que colaboraba mucho asesorándolo a los tribunales. Y además partían un poco de la idea de que cuando un niño dice no, no está diciendo, eso no niega que no exista el daño o el abuso sino simplemente es que tiene miedo a contarlo. Entonces, lo que decimos antes, no había manera de refutar, porque aunque un niño te diga que no, quiere decir sí. Lo que pasa es que tiene miedo a decir sí. Entonces, claro, tú no tienes ninguna manera de eh, ver si negar que exista la pedofilia o que exista el abuso. El problema es que este niño, que se llama Dario, empieza al principio mmm, contando una serie de cosas, como que sí, que recibe más o menos algún tipo de abuso, ya digo, por la presión inducida de, de esta psicóloga, de Valeria, y, eh, finalmente, lo que empieza siendo simplemente algo que parece como una pedofilia, que, bueno, que ya de por sí es grave, acaba ya al final con que hay una secta en, este, en estos pueblos, en dos pueblos en concreto de, de, baja, de la Baja Módena, eh, que son Mirándola y más ese y ahí ya empieza a haber de, de, delaciones de un montón de, de personas. El niño simplemente iba dando nombres, nombres además de pila, y las autoridades tratan de irlos encajando con vecinos
3: del pueblo, o es sea, lo mismo en lo que las brujas de salen, exactamente es que es
13: igual. igual, igual. Y entonces empieza de pronto familias que estaban en casa por la noche, llegan las autoridades, llegan asuntos sociales, les quitan los niños, no saben ni lo que ha pasado y se meten en un proceso judicial que encima como son pobres, en la mayoría porque aquí también hay un factor de marginalidad muy importante, no tienen recursos para defenderse y tienen miedo incluso de oponerse a, a los asuntos sociales porque temen que si se oponen va a ser más difícil que luego le devuelvan la custodia. Entonces prefieren un poco esperar, a ver si se resuelve casi por sí mismo, porque ellos consideran que no hay ninguna prueba en contra, y dicen, bueno, a ver si de esta manera no enturbiamos las cosas, se van a cabrear más y así que nos lo van a quitar definitivamente. Entonces, y
1: también había, nos has citado antes, alguna muerta, alguna víctima.
13: Hay en concreto, sí, hay, eh, hay dos casos que son muy, muy, muy dramáticos. Una, una mujer que eh, ante esta persecución, en cuanto empieza a ser señalada incluso por su propia hija después, eh, esta mujer no aguanta la situación y se tira por la ventana. Y deja además una nota eh, en este suicidio, una nota de suicidio en la cual dice a su hija que la, que la quiere profundamente, que la ama profundamente y se suicida. Y luego también es acusado un sacerdote, esto ya en el segundo juicio. Un sacerdote que además tenía, era un sacerdote que era camionero en la zona, era un sacerdote que, que atendía, digamos, como si fuera eh, Cáritas, atendía a lo que era la población marginal, les buscaba domicilio, les buscaba asistencia, les llevaba comida, era súper querido en la zona y también va a ser acusado por alguno de los niños como el cabecilla de, de, la, lo, sexta. de la secta, que se reunía en el cementerio. ...se reunían muchas veces incluso a las 5 de la tarde... ...que se disfrazaban como si fueran monjes... ...hacían sacrificios... a ...los niños hablaban de que habían ...alguno de ellos, alguno de los niños había matado a otro niño... ...porque, porque alguno de los familiares le había puesto el cuchillo en la mano... Eh, ...que los cadáveres los lanzaban a, al río... ...nunca se encontraron cadáveres... ...nunca se encontró tierra removida donde decían los niños... ...el cementerio es un cementerio... ...son poblaciones pequeñas... ...me decía eh, Pablo Trincha... Son poblaciones pequeñas donde el cementerio está cerca de lo que era el resto de las casas y ceremonias que se hacían a las 5 de la tarde, tú imagínatelo, como decía él, ¿no? Como en el Ku encapuchados... Lo hubiese visto Claro, lo hubiera visto todo el mundo, o sea, una cosa de ese tipo, ¿no? Y nadie era capaz de decir nada por el estilo, ¿no? Entonces, la situación, nada, se extendió de esta manera... Y, y al final, el, el procesamiento, como digo, hubo una serie de juicios, han sido muchos acusados, algunos hasta apenas de 12 años, y ahora, a partir del trabajo sobre todo de Pablo Trincha, que hizo un podcast donde recuperó toda esta historia, eh, se empezó a revisar el caso, ha habido muchos que ya han empezado a recuperar la custodia, muchos niños que ya han rectificado su testimonio y consideran que fueron manipulados, y sobre todo una cosa muy interesante es que en un pueblo muy cercano empezó a haber un caso muy similar, y gracias a que la policía escuchó el podcast de Pablo Trincha, en lugar de, de poner la poner atención en lo que decían los niños, empezaron a poner la atención en lo que decían los psicólogos y empezaron a grabar las sesiones, los interrogatorios, las conversaciones que tienen los psicólogos con los niños. Y al final acabaron detenidos los psicólogos.
3: Y ahí se dieron cuenta que es que estaban induciendo a recuerdos que no eran reales.
13: Totalmente, totalmente. O sea, que ese eso fue, justamente, podríamos haber tenido pero otro eso, caso.
3: Pero eso ha sido relativamente hace poco, hace en poco. 2019 creo exacto, que ha sido.
13: Exacto, o sea, fue a partir de ahí la policía, ya digo, fue, es, me lo, lo decía, dice, mira, empezaron a escuchar nuestro podcast, tuvo mucho éxito, de hecho, de ahí salió el libro, ha salido también una serie documental, eh, le dieron un premio de, de investigación periodística, y gracias a todo eso la policía dijo, bueno, vamos a ver si aquí nos estamos metiendo también eso, en un Salen, en un Zagarramurdi de, del siglo XXI, y, y gracias a, a, a meter los micrófonos ocultos se dieron cuenta de cómo les inducían. O sea, es que eran, eran interrogatorios todo el rato muy persistentes, no muy persuasivos, todo el rato diciéndole, insistiéndole en los nombres, eh, bueno, pero el sexo, pero entonces te ha tocado, pero pero ¿estás seguro de que te ha tocado? Y al niño al final
3: decía, sí, sí, pero ¿cómo ha sido? Sí, como diciendo, déjame en paz ya de estar preguntándome.
13: Nombres, además listas de nombres que eran como por orden alfabético. Entonces empiezan a decir, Alfredo, eh, no sé qué tal, y entonces el niño al final decía, bueno, sí, y luego la profesión, pero que era? Doctor, farmacéutico, no sé qué. Y luego, al final, ellos iban buscando ese perfil. O sea, es que era, era todo de esta manera, ¿no? Madre mía. Es tremendo, tremendo.
1: Bueno, una historia, una historia que está acabada, seguro, ¿no?
13: Bueno, tienen, todavía hay algunos que están luchando sí, porque la justicia, claro. como aquí, allí va muy lenta y están, tienen complicado el revertir. Y luego hay algunos niños que, como digo, todavía mantienen el testimonio. Niño, por ejemplo, uno fue la, la, la niña... Que, que he comentado que, que la madre se suicidó. Lo claro, sigue manteniendo. Y
3: hay padres en la cárcel todavía. Y hay padres,
13: claro. Y, hay, y ya digo, sobre todo están tratando de recuperar la custodia y hay otros que ya se han reconciliado, afortunadamente.
1: Una historia llamativa, muy desconocida, pero una historia terrible. Esta del pánico satánico. Uno de los episodios de finales se produjo en Modena. Nos lo ha contado aquí en siníbites Juanjo Sánchez Oro. Gracias.
13: Gracias, hasta mañana.
3: Veis escuchando la música que te va a gustar.
6: La rosa de los vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
3: Encuentros con lo desconocido.
1: Nos situamos en el año 1623, el virreinato del Perú. ...el lugar en concreto es un convento... ...el Convento de Santa Clara... ...en la ciudad de los Reyes... ...Convento de Santa Clara. Una novicia en ese momento... ...año 1900... En 1623... ...una novicia dio a luz... ...a una horripilante bestia... ...de dos cabezas... ...lengua bífida... Ocho extremidades, el nacimiento de esta auténtica bestia fue para algunos el nacimiento del diablo. Se decía de la madre que era capaz incluso de hablar a la vez con Dios y acto seguido con el diablo. Ese fue el año en el que nació el demonio. Y ese es el comienzo, el marco de la historia que cuenta nuestro siguiente invitado en este libro. Es una novela, es el reflejo de las creencias muy radicales, muy relacionadas con la brujería, muy relacionadas con el diablo de una época en ese siglo, siglos XV, XVI y XVII. El libro que Saix Barral se titula El año en que nació el demonio. Su autor es Santiago Roncagliolo. Santiago está con nosotros. Santiago, muy buenos, ¿qué tal?
14: ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación.
1: Una novela que acaba de aparecer, pero que nos sitúa en Perú, en el año 1000. 623, cuando tiene lugar el acontecimiento que tú recreas en este trabajo, en esta novela. Mucha investigación histórica tiene que haber detrás de este hecho, detrás de un hecho que te hace hacer lo que siempre has hecho, que es la literatura, pero en este caso tiene que tener un fundamento histórico, así que supongo que la investigación ha sido ardua, larga y dura.
14: Ha sido ardua, larga y dura, pero no ha sido en Perú, ha sido en España, porque eso era España. Así que es una novela sobre la España que era, y quién sabe, a veces parece que sobre la que podría volver a ser. Es una investigación sobre eh, en qué momento se funda el mundo hispano, ¿no? y se funda bajo la autoridad española.
1: Cuando en ese momento, en esa época, comienza eh, la expansión eh, de... España, La época de la conquista, una época de la conquista de la que a mí me interesa mucho la, la visión que tiene alguien, como puede ser en tu caso, alguien eh, de Perú, alguien que se encuentra en nuestro país, eh, alguien que... ¿Cómo ve esa historia? ¿Cómo ve esa época? ¿Es una historia en la cual los españoles nos tenemos que sentir orgullosos o tenemos que pedir perdón por muchas o algunas cosas?
14: <risa> Lo que pasa es que ya plantearlo así... Eh... Obliga a simplificar demasiado lo que es una, un momento muy complejo, ¿no? Nadie sabe, o sea, es como preguntar si el periodo jurásico era bueno o malo. Claro. Si el imperio romano fue bueno o malo, pues hubo cosas eh, muy interesantes, hubo cosas terribles eh, y los debates sobre si es bueno o malo, tienen que ver, más que ver con las bajas pasiones del presente que con la realidad histórica, que no le importa a nadie cuando está discutiendo estas cosas.
1: De todas formas, es un momento en el cual se produce y se llevan a la sociedad todas las creencias, todos los mitos, todos los... Todo lo que se pensaba por parte del poder, el poder político estaba muy mezclado con el religioso en esa época, esa mezcla lleva a lo que tú denuncias hay mucho, y que aparece en este trabajo, porque es un mundo en donde las creencias y la corrupción están muy metidas en la sociedad y muy metidas sobre todo en el poder, era casi una forma de vivir de ciertos órganos del poder.
14: Sí, y, y luego hay cosas que se establecen y que, y que siguen ahora. Es decir, todavía hay políticos, tanto en España como en América Latina, que consideran que el, que, el, que el plan para una mujer es ser esposa y punto. Cualquier otra cosa es sospechosa, ya no se dice de satánica, pero, pero también se dice que de, de inadecuada o anormal. Eh, y luego todavía existe el miedo al diferente, ¿no? mm -hmm. o sea, el miedo al que no es de una, de, de una cultura, el miedo al que no es de un color de piel. Eh, eso se establece en ese momento en el Virreinato, en el siglo XVII, se instituye por todo el mundo hispano y sigue existiendo en todo el mundo hispano, en España y en América Latina también.
1: Si repasamos un poco tus obras, la verdad es que son muchísimas, eh, tienen mucho que ver eh, con toda tu experiencia vital, una experiencia vital que a mí me parece interesantísima, que la gente la conozca y bueno, nos ayuda en la publicación de este libro que se encuentra en Seix Barral, el año en que nació el demonio. Es la nueva obra de Santiago Roncagliolo, pero esa nueva obra hay muchísimas, hay decenas detrás de ella, ¿no?
14: Sí. Esta es una um, nueva, es, es muy diferente a lo anterior, en el sentido en que siempre hablo mucho de, de la historia, aunque normalmente del siglo XX, ¿no? Esta es la primera vez que hablo de la historia y me remonto hasta el siglo XVII. Pero es que era un universo fascinante, lleno de gente que se flagela, lleno de demonios que deciden la vida, lleno de brujas y de santas, donde, donde la magia formaba parte de la vida cotidiana. Y entonces era un, un universo que invita... a a novelar, que invita a contar historias, y me fue muy difícil resistirme a eso.
1: Una historia que tú cuentas en este trabajo, en una época en la cual, como dices, no solo la religión estaba en la sociedad y estaba en los que mandaban, sino que estaban absolutamente dentro de la gente, y se producían auténticas cosas increíbles, que solo se pueden entender situándonos en el contexto de esa época, pero lo que tú decías, gente que se flagelaba, gente que tenía unas creencias, esa lucha entre el bien y el mal, la figura del demonio, del diablo, de lo negativo estaba muy presente, casi casi eh, se eh, temía más, que, eh, la, es más, eh, el poder de la divinidad entonces eh, se temía. Parece que esa lucha entre el bien y el mal estaba muy dominada por el miedo al mal pero la relación entre el bien y el mal, la sociedad, esa relación está muy presente en todo tu trabajo, en todas tus obras.
14: Sí, a mí me, me interesa mucho eh, esa delgada línea roja entre, entre el bien y el mal, y cómo es que la gente que hace el mal suele pensar que está haciendo el bien. Y en este caso, en el, en el año que nació el demonio, me interesaba la, la mirada de este inquisidor, que es un inquisidor que empieza torturando gente uh -huh. en el siglo XVII, empieza torturando a los que son diferentes de lo que deben ser. Pero lo hacía el nombre de Dios. Pero va descubriendo, eh, sí, y, y, él le parece que eso es lo que Dios exige, pero es que va a ir descubriendo que él se parece más a los que tortura que a los que lo mandan torturar. Que, que, que él mismo no sabe muy bien eh, eh, si, si tortura monstruos o él mismo es un monstruo. Y, y la principal sospechosa de, de la aparición del demonio es una mujer que es Santa Rosa, de, que se inspirada en Santa Rosa de Lima y que fue investigada por la Inquisición antes de ser canonizada fue investigada por la Inquisición para saber si era una bruja entonces es un momento en que incluso es muy difícil distinguir a una santa de una bruja porque al final, ¿cuál es la diferencia real entre hablar con Dios y hacer milagros, o hablar con el demonio y hacer hechizos, ¿no? Y esta, eh, esta duda, esta, esta ambigüedad eh, moral es la que, la que perturba al protagonista de la novela, Alonso Morales, al inquisidor que está haciendo esta investigación, y al lector también, que tiene que decidir quién es el que es bueno y quién es el que es malo en una época en la que más no hay matices, ¿no? Las cosas las manda Dios o las manda el demonio, no hay más posibilidad.
1: Y como una persona, un escritor como es tu caso, que siempre interesado y escribiendo cosas que refleja un poco la historia más o menos eh, reciente. Y sin embargo, en este trabajo te sumerges en algo ocurrido hace prácticamente 500 eh, años. Eh, ha cambiado evidentemente mucho el mundo, pero las eh, pasiones y las eh, cosas, el poder, el dominio del poder sobre el súbdito, eso sigue existiendo. Parece que no está unido al paso del tiempo, que está unido al ser humano.
14: Bueno, de hecho, había muchas cosas de, del siglo XVII cuando cuando yo investigaba que me parecía que seguían que siguen muy vigentes en el siglo XXI. Sí. Um, cuando una mujer es violada, no no dejas de escuchar a gente que, que se pregunta cómo iba vestida o si había bebido, ¿no? Como si ella fuese la culpable de ser violada. Esta idea de que la mujer es culpable incluso de lo que le pasa a ella es una idea que viene de, del mito de Eva y de la idea de que nos expulsan del paraíso por culpa de una mujer y que, y que está encarnada en el concepto de bruja de ese, de ese momento eh, el miedo a los diferentes la, la idea de que, de que nosotros estamos inspirados por Dios, quizá ahora vivíamos por la razón y que las otras culturas son satánicas, ahora vivíamos bárbaras, sigue existiendo eh, lo que hacía la Inquisición sobre todo no era quemar gente, era humillar a la gente Sacarla en procesión con unas velas en las manos y con unos capirotes para que para que el pueblo los insulte y los escupa. Eso en las redes sociales se ha vuelto más pluralista, lo hacen todos, pero se sigue haciendo. no La idea de la humillación del que piensa diferente, que en realidad sobre todo está motivado por la necesidad del que piensa igual de, de autoafirmarse, de decir que él es bueno, de, de sentir que él hace las cosas bien. Todas esas cosas siguen existiendo, se, se se instituyeron en el siglo XVII y no se han abolido del todo, solo han cambiado de forma.
1: Sí, exacto, eso es lo que cuentas y un poco lo que está presente en todo tu trabajo que tiene mucho que ver con, evidentemente, con la historia personal. Tu, tu historia personal tiene cosas muy interesantes que me gustaría que la gente las conociera y las supiera. Tú con dos años, creo... Creo, con dos o tres años, siendo muy niño, viajaste, bueno, viajaste, no viajaste a México, sino que echaron a ti, a tu familia, a México, porque Perú estaba viviendo una situación compleja y tú fuiste una de las personas exiliadas a México, ¿no?
14: Sí, más bien, bueno, acometí a mi padre que era el exiliado, ¿no? Pero crecí, en efecto, en eh, en un mundo de gente que era expulsada porque era mala, en, y, y en un mundo polarizado entre el bien y el mal, de, desde ambos partes, crecían, de hecho, en, en una familia en la que había gente muy de izquierda y gente muy de derecha, y, y siempre he estado sometido a esta lucha entre el bien y el mal, y, y se nota en las cosas que escribo, ¿no? en las cosas que escribo, mis protagonistas siempre se están preguntando ¿Y quién es el que está bien? ¿Y quién es el que está mal? No terminan de entenderlo y no terminan de encajar en sus sociedades, porque no terminan de saberlo. Eso viene de, mí, de mi propia vida personal, claro.
1: Y tú viniste a España, te convertiste de vecino nuestro en el año 2000, primero en Madrid, luego en Barcelona. Los escritores latinoamericanos tienen una gran historia excepcional en nuestro país. ¿Les ha servido mucho para... Eh, Estar aquí para ciertas cosas, España ha sido importante en la historia de la literatura en latinoamericana. Eh, esa unión, ese esa relación que ha existido tiene que estar muy presente y no nos tenemos que olvidar de ello. Muchos de los grandes de la literatura han estado incluso viviendo en nuestro país.
14: De hecho un tiempo, eh, en los años del boom latinoamericano, a finales de los 60, principios de los 70 en que las historias de dictadores latinoamericanos eran las que los españoles leían para entender su propio país, porque no podías escribir contra la dictadura que había en España, pero sí podías escribir contra las dictaduras que había ahí, y entonces esas novelas pasaban la censura y terminaban por ser más españolas de lo que podían escribir los españoles, ¿no? Al final somos todos miembros de una comunidad, de un modo u otro, y... Y, y esta comunidad cultural hace novelas que, 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 que podamos leer desde, desde Chile hasta España, desde México hasta Argentina, a lo largo de un, de un universo de 600 millones de, de posibles lectores.
1: Y esa polarización entre los unos y los otros eh, ha llegado a nuestro país después de que hubiera llegado a algunos países de la Latinoamérica o ha sido al revés, pero ya estamos eh, prácticamente en el mismo sitio, en la misma dirección. El mundo sigue peleado unos enfrente de otros y parece que la solución está complicada, sobre todo porque unos no quieren pensar en las, eh, las cosas de otros y si repasamos un poco la historia y el pasado pues eh, bueno, sabemos quién ha sido correcto y quién no
14: Eso es lo que le pasa al, al protagonista de esta novela, Alonso, Alonso Morales él empieza en un mundo que en el que todo está en su sitio él trabaja para el poder su madre lo ha puesto ahí eh, hay un, 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 un sistema un imperio eh, y un dios que dicen que es lo que debería ser y aunque él sea un torturador él, él, él siente que eso es lo que está bien que él, él no es una mala persona, él es un torturador porque eso es lo que el sistema le, le pide ser lo que va a irle ocurriendo y creo que es algo que nos va ocurriendo a muchos y, y que sería bueno que le ocurra más es que va descubriendo que el mundo no es tan fácil y no es tan en blanco y negro no eh, el ser enamora de quien no debe él eh, entra en mundos que, que normalmente le estarían vetados y, y va descubriendo que es más difícil distinguir el bien y el mal y que, de lo que él creía. Y, que, y que, es, eh, eh, que la sociedad es compleja, que está llena de matices, que, que eh, eh, es reconfortante pensar que el mundo está dividido entre buenos y malos pero te conduce a la violencia y posiblemente a la derrota, como le pasa a él.
1: Hay, En tus obras, en muchas de ellas, en varias, han sido adaptadas al mundo del cine. ¿Has llegado a imaginar que esta novela, el año que nació el demonio, pueda llegar al mundo del cine? Eh, porque sería una película fantástica, una película de época en donde habría muchísimo trabajo, sobre todo muchísima eh, encenificación, cómo recomponer esa historia y cómo plasmarla visualmente.
14: Ya hay una propuesta para llevarla ¿Sí? al audiovisual, eh, bueno, pero con casi todos mis libros hay, hay, hay propuestas. Lo que pasa es que otra cosa es que eh, se consigue el dinero. <risa> el audiovisual a diferencia de los libros es caro. Hay que crear las cosas para que ocurran frente a una cámara. ¿no? Eh, lo que a mí me gusta con los libros es que... Eh, yo puedo poner una historia en el siglo XVII, eh, puedo poner elefantes vol rosados volando por el cielo y cuesta lo mismo que hacer una historia íntima y contemporánea. La imaginación no cuesta dinero y, y, y por eso su por eso no tiene límites.
1: Hay en varias ¿eh? novelas tuyas que han sido adaptadas al mundo del cine, como por ejemplo recientemente en el año 2022 en La pena máxima o... Oh. Un poquito antes, eh, por los hermanos eh, Ulloa, en el año 2007, la novela Furor se fue llevada al mundo del cine. Tú has estado muy vinculado al mundo de la expresión artística a todos los niveles, eh, no solo novelas, sino también guiones, sino también en muchas cosas. Es el papel y escribir sobre el papel lo que ha marcado tu carrera, no solamente para hacer novelas, sino para hacer muchas cosas, incluso las eh, llamadas y yo creo que no suficientemente reconocidas telenovelas.
14: Yo, yo me considero un narrador de historias. Mm. En las novelas sale tu nombre, en la portada, y por eso son más visibles, pero he hecho cosas para niños, he hecho cosas audiovisuales, he hecho libros como escritor Fantasma, en los que ni siquiera aparece mi nombre. Eh, me gusta dedicar mi vida a, a contar historias, me parece que las historias nos abren puertas al mundo nos, nos amplían las cosas que podemos pensar eh, y me encanta que ese sea mi trabajo eh, y luego a partir de ahí me encanta experimentar con todas las posibilidades niños o grandes, audiovisual o escrito realidad o ficción lo que me interesa es buscar cuál es el canal adecuado para, para cada historia ¿no? y, y yo creo que escribimos y leemos historias para que la vida te dé más de lo que te da, para que la vida sea más grande y te ofrezca más cosas de lo que te ofrecen normalmente. Así que, tanto cuando leo como cuando escribo, eh, siempre he podido vivir más de lo que la vida me tenía destinado. Escribir ha sido una manera de tener más vida de la que habría tenido sin escribir.
1: Mucha gente que se dedica a la escritura que, que nos comenta Y que comenta lo que tú acabas de decir Dice eso de que escribir te hace verdaderamente libre. Es una ficción, pero te hace libre, porque puedes eh, dominar el pasado, puedes dominar el presente y puedes planificar un futuro, un futuro al antojo o como quieres que sea lo que le pase en este caso a los protagonistas de una novela. Es eh, importante esa libertad y la búsqueda de libertad, la individual y la colectiva, ha marcado tu trabajo y muchos eh, trabajos eh, nos hablan sobre eso y sobre sobre ello nos hablan también tus, tus novelas
14: Sin duda yo, yo soy un padre de familia de clase media, un tipo muy aburrido Lo, pero a través de la escritura eh, he sido un amante de García Lorca, un terrorista marxista, un embajador de Estados Unidos un, un inquisidor del siglo XVII, una santa del siglo XVII tanto a través de la ficción como de la no ficción contar historias te permite vivir eh, otras vidas y, y mirar la vida desde otros puntos de vista. Quizás en un mundo tan polarizado y tan tribal como el que vivimos, una de las cosas más útiles que hay ahora mismo es, es, que, es que las personas sean capaces de ver el mundo desde otro punto de vista, de darse cuenta de que alguien que piensa diferente que ellos no es una mala persona, solo piensa diferente. Si, ¿tú si se... las historias... Te permiten ver eso, ya están haciendo un gran favor al, al mundo en que vivimos.
1: Tú has eh, hablado mucho en el mundo que vivimos, muchas eh, novelas eh, relacionadas y escritas eh, para niños, eh, novelas infantiles eh, han sido muy importantes en tu trabajo personal. Es una de las patas fundamentales en, en la mesa de tu biografía personal, ese trabajo para los niños.
14: Bueno, sobre todo estuve escribiendo para niños cuando mis niños eran más chicos sí. y era una manera de jugar con ellos y era una manera de contarles historias y que ellos y contarlas con ellos y que ellos me vayan diciendo qué quieren contar y qué no quieren contar y qué les gusta y qué no les gusta. Ahora se han vuelto mayores, ¿eh? los chicos cuando tienen cuando llegan los 13 años ya no consideran que eres tan interesante y más bien consideran mmm, que eres rancho y aburrido. Así que no sé si vuelva a escribir libros para ellos, porque yo no puedo compartirlos con ellos. Pero fue muy bonito hacerlo y, y fue muy bonito eh, inventar un mundo con ellos, claro.
1: Y en el mundo en el que tú viviste fue una época, el, el comienzo de, de esa vida, como decías en esta conversación, en donde tu familia, tu padre y tu familia tuviste ya que ir a México exiliados. Tú hay una frase que no sé si tiene que ver con esta época, una frase tuya que me parece interesantísima que dijiste en una entrevista que yo he apuntado aquí y nos habla de esa época, el enfrentamiento que existía en Perú en Lima, eh, en concreto decías lo siguiente, para la clase media de Lima, la revolución estaba hecha de apagones miedo, bombas y muertos pero para los campesinos de cosas mucho peores, ese es un reflejo de, de una época, una época que hizo eh, y que es importantísima y que nos ¿Se tiene que olvidar o se está olvidando un poquito en, en Perú?
14: No, en toda América Latina la, la desigualdad era en ese momento en realidad palpable y lo sigue siendo. Y de hecho es ahora mismo la causa de una gigantesca eh, inestabilidad entre por lo menos dos países en cada país que no se entienden, que se odian y que votan para acabar con el otro. No, no hemos llegado en la mayor parte de América Latina a ese punto que debería ser la democracia, que es un punto en el que podemos hablar con gente que tiene un, una mirada diferente y, y, y negociar y ponernos de acuerdo. Estamos hablando de países cada vez más enfrentados, tanto en Perú como en el resto de América Latina, y cada vez más inestables, casi en todos los casos.
1: En Perú... Eh a raíz de las elecciones últimas, bueno, siempre ha habido enfrentamiento, pero en este caso muchísimo más. El Perú es uno de los casos, uno de los ejemplos de esta polarización, de estos en dos países dentro de un país, y muy recientemente, hace tan solo unos seis días, Argentina parece que ha entrado o se ha manifestado esa polarización que existe. Eso, eh, yo no sé si estamos anclados a que eso ocurra o... ¿O hay una forma de que se entiendan los dos países que hay en cada país?
14: Creo que los casos que usted menciona tampoco son tanto de una polarización entre izquierda y derecha, de una polarización ideológica, como de que las clases políticas para la mayor parte de la población en ambos y en muchos otros países de América Latina no tienen nada que ver con el resto del mundo. No, 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 no dicen nada que entienda el resto del mundo. La, la, la gente vive cada vez peor y los políticos les dicen unas cosas que no entienden. Y entonces, eh, esas sociedades están votando ya como una lotería, por algo diferente que lo que tienen. Puede ser eh, una lotería hacia la izquierda, que es lo que pasó con Pedro Castillo en el Perú. Puede ser una lotería hacia la derecha liberal, como como ha ocurrido con, con, con mi ley en Argentina, pero básicamente no es un voto especialmente ideológico. Es, es gente que dice, estoy harto de cómo estamos viviendo, estoy harto de, de que los políticos siento que me mienten, voy a votar por cualquier otra cosa. El problema es que esa otra cosa no necesariamente es mejor, ¿no? de hecho puede ser mucho peor. Lo fue en el Perú bastante mala y, y sospecho eh, que en Argentina tiene muy mala pinta
1: también. Eh, supongo que mucha gente piensa, dice, si los eh, políticos de un color no han regalado absolutamente nada, los del otro tampoco lo van a hacer. Eh, se vota un poco con el deseo de que no cumplan sus promesas, eh, casi casi, eh, porque si las cumplen, yo creo que eso ya eh, se ha convertido, es decir, existe cada vez menos eh, miedo a lo, que, a lo que teóricamente da miedo.
14: Bueno, lo que pasa es que hay mucha gente que ya no siente que el sistema político les vaya a cumplir, les vaya a cumplir las, las promesas, les vaya a hacer vivir mejor. Entonces va a votar, eh, esa gente está votando por, por, por algo diferente. Y luego hay nuevos lenguajes, ¿no? Estoy seguro de que mi ley con una motosierra, que a mí me pareció una pesadilla verlo, y, y, y era como ver un psicótico, conectó con mucha gente joven, sobre todo, eh, y con los sentimientos de ellos respecto al sistema político, eh, de, una, de una manera eh, que ningún programa electoral podía hacerlo. Hay, hay también un, un, un lenguaje que cambia cada vez más rápido y a veces ganas las elecciones no por tener mejores ideas, sino por aprender más rápidamente cómo está cambiando el lenguaje.
1: Acaba de publicar un nuevo libro nuestro invitado Santiago Roncagliolo, muy implicado siempre en temas sociales pero este libro no se presenta no se sumerge en la historia es un filet histórico, no sumerge en hace 400, 500 años cuando el mundo estaba dominado por una mezcla de corrupción, una mezcla de brujería, cuando se produce una serie de hechos que tienen que ver con las creencias, que tiene que ver con la imagen, lo que existía en la imagen de el dios castigador ahí estaba la Inquisición para demostrar que eso, si tú lo hacías mal, tenía un castigo, bueno, pues todo eso aparece en este libro, en esta novela que se encuentra en Seix en Barral, que se titula El año que nació el demonio su autor, Santiago Ronca Gliolo, Santiago, mil gracias por estar con nosotros, un abrazo
14: Muchas gracias, un abrazo
8: son las 3, las dos en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
8: Buenas noches. A las 2 y media de la madrugada Hamas ha liberado a cuatro rehenes tailandeses que se suman a los 13 israelíes de ayer. El intercambio se produce después de que el gobierno de Israel haya liberado a 39 presos palestinos, 33 menores de edad y seis mujeres, como Maraf Beker, quien cuenta cómo fue su experiencia en prisión
9: pasé momentos difíciles sobre todo porque era muy joven al principio y necesitaba estar con mis padres pero gracias a Alá había gente adentro entre las presas que me cuidaron algunas eran como una madre para mí pero claro, nadie reemplazaba a mi madre por supuesto, lo que más me afectó fue no saber nada de mis padres de mi familia y soñaba mucho con ellos sueños tanto buenos como malos y trataba de interpretar esos sueños pero tenía fe en Alá y solía rezar mucho por ellos y leer el Corán
8: La jornada de ayer ha estado llena de tensión e incertidumbre. El intercambio ha estado paralizado durante unas horas, en las que ha estado cerca de romperse por completo. La milicia islamista acusó a Israel de incumplir con el trato al no cesar las hostilidades y no dejar entrar la ayuda humanitaria. Los principales mediadores, Qatar, Egipto y Estados Unidos, intervinieron y salvaron el acuerdo in extremis para la entrada de comida y medicamentos en el norte de la Franja, la zona más golpeada de Gaza. Mientras en España, la jornada de ayer dejó numerosas reacciones de los partidos políticos sobre la crisis diplomática de Israel con Israel. Podemos celebrar la situación mientras que Pepe y Vox señalan a Sánchez de imprudente.
10: Esta crisis diplomática es una buena noticia para Podemos. Su secretaria general, Yone Belarra, se apunta al tanto y pide al presidente que dé un paso más. Es el
4: momento de dar un paso adelante definitivo, romper relaciones diplomáticas con Israel de manera definitiva hasta el alto al fuego, sanciones económicas ejemplares contra Netanyahu y contra su cúpula política exactamente igual que se hizo con Putin
10: y embargo inmediato de armas. El Partido Popular, a través de Esteban González Pons, ha pedido Sánchez que explique de inmediato el agradecimiento de Hamas por su postura clara y audaz. Y Santiago Abascal también ha levantado la voz y lo califica de total vergüenza para España y Europa. El choque diplomático se visualizará mañana en Barcelona, donde Israel ha anunciado su boicot a la cumbre por la Unión del Mediterráneo.
8: En el País Vasco ya conocemos quién será el candidato para lenda Cari por el PNV después de que el Partido Nacionalista prescinda de Íñigo Urcuyu. Con esta elección, el Partido de los Hetzales apuesta por un aspirante más joven y sin mucho trayectoria política para las próximas elecciones vascas. Concha arroba rena.
11: Y Manuel Pradales, actual diputado vizcaíno de infraestructuras de 47 años e imagen, dice Ortuzar, de una nueva generación que pilote el futuro incierto.
12: Es el momento adecuado para, desde la más que satisfactoria base que deja el Endacari urcuyo y su gobierno, abrir el camino a una nueva generación que sea capaz de pilotar las instituciones vascas e impulsar nuestro autogobierno en la próxima década, en unos tiempos políticos, con tantas incertidumbres como oportunidades para nuestro pueblo.
11: Serán las bases ahora las que refrenden la candidatura de Imanol Pradales, algo que se da por hecho y todas las miradas a partir de ahora, en la fecha de las elecciones autonómicas vascas, marzo o junio. La decisión la tomará el todavía Lendakari Íñigo Urcullu.
8: La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión ha galardonado al periodista y director de más de uno, Carlos Alsina, con la Antena de Oro. Es el quincuagésimo aniversario de estos premios donde Alsina se ha alzado con el premio por su destacada trayectoria frente a los micrófonos. Paco Paniagua.
2: Carlos Alcina recibió la Antena de Oro en atención a
12: su trayectoria radiofónica y por ser la voz de las mañanas en Onda Cero.
13: Es que
3: yo no puedo, yo me
13: dedico a la radio, yo no puedo subir a este escenario teniendo aquí a Iñaki, teniendo aquí a García sin decir algo.
3: Venga,
5: venga, venga. Sin
13: decir que hoy me estoy acordando de Luis del Olmo, que no nos puede acompañar. Y me estoy acordando de la primera vez, de la presión que yo sufrí la primera vez que entré en un estudio de radio donde estaba Luis, porque Luis es enorme y yo me veía muy pequeñito ahí, muy ignorante, ¿no? Y Luis era el capitán de un portaaviones, de la primera vez que pude estrecharle la mano a Iñaki Gabilondo, que dije, pero si es de verdad, me ha, me ha saludado a mí, Iñaki. Y de la primera vez que José María García entró en un
7: programa mío.
2: Antenas de oro que también se entregaron en las categorías de televisión y recibieron entre otros Cristina Pardo y El Hormiguero. Al cumplirse 50 años en las antenas de oro se concedió un premio especial, un recordador especial a Felipe VI por su defensa siempre de las libertades. Hubo un reconocimiento especial para grandes nombres de la radio como Luis del Olmo, José María García o Iñaki Gabilondo.
8: Es todo de momento, más noticias a las 4. Les recordamos que tienen más información en nuestra página web onda ondacero.es.
3: cero. Tu
0: radio. La rosa de los vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Vamos a
1: cero. Vamos a hablar en la rosa de los vientos en esta hora de programa por delante del mundo del ciber, el ciberespacio. Vamos a hablar en la danza de la mentira con Laura Méndez. Vamos a hablar sobre la figura de Napoleón y sobre la película sobre Napoleón que acaba de aparecer de Ridley Scott con José Manuel Esquivano en el Callejón. Vamos a tener también, si no me crees, comprébalo y, y vamos a resolver... La pista, la pista y la pregunta, del concurso de esta noche, Silvia.
3: Ahí, ahí, ahí estamos. Bueno, su auténtico nombre es Miguel Cantos Gómez. Vive en Armilla, Granada. Y aquí, ahora mismo, le vamos a escuchar junto a otro de los candidatos. El puertorriqueño mora.
7: Mi reina.
2: Me
7: cielo, me la
2: Su
3: nombre artístico viene de rapear en la pelea de gallos. Su hermano le cedió el nombre de Psycho, pero en Granada le llamaban Pesico. Dice: es que son muy graciosos. Entonces él dijo: mira, me quito de Psycho de psicópata y me quedo con Psycho, con S-A-I-K-O. Bueno. Así no se confunden Tiene tan solo 21 años Y muchos afirman que es el nuevo Quevedo El de Canarias, el que es internacional Me refiero a eso, al cantante canario ¿Y quién ha sido el ganador o ganadora de esta noche De destrucción masiva de Fernando Rueda? Pues lo ha ganado María Pilar García, que dice que le, vamos, que está como loca si gana el libro de Fernando Rueda y como ha acertado, pues chiquilla, para ti, que lo disfruten mucho. Y me tienes que enviar tu dirección, si puedes ser al correo, a rosa.vientos, arroba onda 0.es y esperemos que disfrutes y te leas de, de, de vamos desde la primera página hasta la última el libro de Fernando, que está genial.
1: Y la cremallera en... La chispa nocturna, ¿no?
3: Uy, la cremallera, el origen de la cremallera. Lo, lo que dirían las cremalleras se hablarán.
1: Pues vamos allá.
3: ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el origen de la cremallera? Creo que todos coincidimos en que es un invento, pues muy práctico. Al principio, eso sí, hubo varios intentos infructuosos hasta que llegó Gideon Sundback. Este señor era un ingeniero de origen sueco, afincado en Filadelfia, quien en 1917 patentó el mecanismo de crema, y era el que conocemos hoy con el nombre, en ese momento, de cierre separable. Sí, Gideon también patentó la máquina que fabricaba sus cierres separables. Y bueno, no sería hasta que una empresa las usó para cerrar unas botas de goma ...que recibió el popular nombre de zipper o cremallera que conocemos hoy. Y al principio pues no se le dio mucho uso, pero en la década de 1930 se inició una campaña de ropa infantil con cremalleras. ¿Para qué? Pues para que los niños pequeños tuviesen pues, más independencia, más facilidad para vestirse y desvestirse. No obstante, los astres se resistían a incorporarlas en sus diseños porque ellos decían, esto es una vulgaridad, pero qué es esto, donde esté una bragueta con sus botones, esto sí que es elegante. Y no sería hasta 1934 cuando el príncipe de Gales, el duque de York y su primo segundo Dicky Mumbatten, comenzaron a usar braguetas con cremallera que la gente, pues... ...les copiaron, sí... ...eso fue definitivo... ...porque según el museo estadounidense Smithsonian... ...la cremallera se distinguió desde ese momento... ...como la nueva idea de sastrería para hombres... ...y así fue como se introdujo en la moda masculina... ...después se incorporó en los uniformes militares... ...y a medida que la moda creó diseños más informales... ...por la cremallera... ...se fue convirtiendo en protagonista... ...se fue convirtiendo en una necesidad... Tras la Segunda Guerra Mundial, se confirmó su practicidad y su uso se popularizó por el mundo, por ejemplo con las cazadoras de cuero con cremallera, porque se pusieron de moda. Hasta el tema de la NASA, sí, empezaron a fabricar trajes espaciales con cremalleras capaces de retener la presión del aire en el vacío del espacio. De hecho, los astronautas usaron estos trajes con la cremallera durante el primer alunizaje en la misión Apolo 11 de julio de 1969. Pero, ¿y en la mujer? ¿También tuvo tanta aceptación? Pues resulta que no. En los años 20 y 30 del siglo pasado, las cremalleras no estaban bien vistas en las mujeres. ¿Por qué? Pues porque permitían desvestirse más rápidamente y, por lo tanto, fomentaban la actividad sexual. ¡Ay, Dios mío! En los años 40, las cremalleras pasaron de las partes delanteras o laterales de la ropa a la espalda gracias a maestros como Cristóbal Valenciana. Y lo curioso, acentos, es que según parece, solo las mujeres tenemos ropa con cremalleras a la espalda. Uno de los motivos es que así tenemos la necesidad de que alguien nos ayude a ponernos y quitarnos la ropa. ¿Y quieres saber? A lo mejor lo sabes. Y si no, te pregunto, ¿quieres saber quién es el rey de las cremalleras? Pues para descubrirlo, fíjate si tu cremallera tiene las iniciales YKK. Sí, las siglas significan Yoshida Kogyo Kaisha, que en japonés significa Yoshida Sociedad Limitada. Esta es una empresa fundada en 1934 por el fabricante japonés Tadao Yoshida, que actualmente fabrica cada año más de 2 millones de kilómetros de cremalleras. Unos mil millones de unidades, según comenta la revista Forbes. Imaginaros la pasta que gana Yoshida. Y todo gracias a las útiles cremalleras. Abre las puertas de la
7: percepción. Usa el poder de tu imaginación
10: sabes que sigue brillando.
9: La edad de la mentira.
5: Es que ya
1: en estas últimas semanas ha habido, por desgracia, mucho protagonismo respecto a los incidentes provocados por una serie de grupos ultras. ...que están y que han hecho sus manifestaciones y sus apariciones en Ferraz, en aquella Ferraz... ...pero detrás de estos grupos existen otros que utilizan mucho, mucho nuestro siguiente destino... ...que está en el ciberespacio. Y sobre ellos, y sobre estos grupos y sobre el ciberespacio se ve muchísimo nuestra siguiente invitada... Y es que allí en el ciberespacio ocurren muchas cosas. El ciberespacio se ha convertido en la puerta por la cual entra mucha radicalidad y muchas otras cosas. Nuestra siguiente invitada es analista y consultora de inteligencia, defensa y ciberguerra y ciberterrorismo. Es consultora en los últimos tiempos de Hydra. Ella es... Laura Méndez García. Laura, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy buenas noches, gracias.
1: Eh, Laura, hemos sabido de ti a partir de una serie de informaciones que tenían que ver con la utilización de la violencia en determinadas protestas estos días había detrás, eh, y tú los eh, conocías un poco, algunos eh, grupos que utilizaban eh, fechas en concreto que tenían que ver con la culturización o desculturización de este tipo de, de historias, la utilización del 711 como la victoria o, el, o la llegada de los árabes a España, la batalla de Codadonga, el 722, si hacemos un árbol genealógico de los eh, grupos que están detrás de absolutamente todo, pues eh, no sabemos eh, dónde está el padre y la madre pero seguramente no es lo que parece en este tipo de grupos hay que utilizan mucho las redes sociales internet el mundo cibernético no sabemos quién es el responsable último de, de las cosas no
4: Sí, son grupos que muestran toda su fuerza en, en internet más que en las calles y que de alguna manera están coordinados la coincidencia de discursos de, de mensajes la, la movilización que se produce en determinados momentos, no es casualidad. Eh, al final, muchas de estas personas eh, participan en los mismos espacios ideológicos y, y sus mensajes eh, son un reclamo también en la, en la denominada eh, batalla cultural que, que en momentos de, de especial sensibilidad o momentos de eh, malestar social en las calles eh, consiguen... Eh, difundirlos con muchísima más eficacia y, y mostrar una apariencia de mayor actividad siempre, aunque su fuerza eh, radica sobre todo en, en determinados canales, en, en Internet, en, en Telegram, en, eh, luego en redes sociales.
1: Utilizan mucho Se utiliza mucho en los tiempos actuales en todo el mundo, no solamente en España, sino en todo el mundo, determinados hay canales en de el contacto a través de redes sociales y Telegram para decir que se ha situado en la cabeza de todos estos grupos a nivel internacional.
4: Sí, en efecto, incluso en contextos ya no solo de protestas, de malestar social, sino en el contexto de, de conflictos eh, armados, de conflictos convencionales, donde también se desarrollan operaciones eh, conjuntas, operaciones multidominios donde están, eh, donde hay acciones cinéticas, físicas eh, destrucción de objetivos eh, físicos y al mismo tiempo ciberataques, Telegram y Discord en concreto son dos canales eh, donde están muy presentes eh, grupos eh, activistas o incluso eh, simplemente civiles que, que se incorporan de, de alguna manera al esfuerzo de, de guerra en, en un bando y otro y se movilizan a través de de esos canales precisamente. Es esos... un fenómeno globalizado.
1: En redes sociales eh, hemos visto en Twitter en concreto que tú colocabas un mensaje, no sé si en otras redes pero yo lo he visto en Twitter un mensaje sobre la injerencia extranjera que ha habido en estas protestas eh, pero que hay en general la injerencia extranjera es una pata de la mesa que no pensamos suficientemente en ella, pero existe el aislamiento, el mundo de internet se lleva a eso, a que el mundo globalizado para lo bueno y también para lo malo también eh, para esto eh, lo que ocurre en Ferrarácez seguramente tiene mucho que ver con esa injerencia extranjera
4: hay injerencia extranjera eh, siempre momentos de inestabilidad eh, política en, en este caso en concreto en, en determinados grupos sobre todo si observamos eh, personas que han podido eh, sostener un apoyo eh, más o menos claro en, eh, respecto a la guerra de rusia y ucrania un respaldo a, a las políticas de, de Putin, un discursos más prorrusos, en, en este caso en, en el bloque de la derecha eh, sí han estado presentes en algunos de estos grupos que, que se han movilizado, eh, a partir de ahí sí que podemos detectar una injerencia extranjera y eh, tanto si es eh, deliberada o no en este momento, es aprovechable por cualquier actor estatal, actor gubernamental, hostil o adversario de España en un momento en el que ...hay eh, cierto malestar.
1: Eh, digamos, eh, yo no sé si lo has percibido tú a lo largo del tiempo... ...yo sí lo he percibido, que parece que el enemigo, sea quien sea... ...en cada circunstancia aparece un enemigo que se beneficia de eso... ...de la inestabilidad, de provocar diversas opiniones... ...de provocar enfrentamientos en otro sitio... ...la inestabilidad es eh, para algunos el alimento...
4: Sí, y es tan fácil como que ahora el ciberespacio, que además está considerado el quinto dominio operativo por, por la OTAN, junto con los dominios físicos tradicionales, militares, facilita este tipo de acciones, este tipo de, de operaciones de, de influencia, de operaciones de información, operaciones psicológicas, acciones que, des que se desarrollan en y a través del ciberespacio y, y que no precisan eh, la, la cercanía física con el adversario.
1: En todo este asunto, en todo este mundo en el que estamos, en lo que es la ciberdefensa y la, el mundo cibernético en realidad, el mundo informático, todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con los ordenadores, con internet, con la informática, es muy importante. Hay que luchar mucho en esa parte del espacio que no se ve, pero que es el espacio más importante.
4: Sí, y hay una confusión también eh, muy recurrente entre ciberseguridad, ciberdefensa, al ser conceptos que, que aluden ambos a la protección del espacio digital, eh, pero realmente la ciberdefensa, como la, la gran con, desconocida ahora mismo, eh, no solo en España, también en, en toda la Unión Europea, en, en el mundo, como capacidad militar, como algo que se desarrolla exclusivamente en el ámbito estatal o público, es de vital importancia, porque al final busca garantizar la libertad de acción de de las Fuerzas Armadas y, y la protección de, de la sociedad en, en su conjunto, en, en un momento en el que eh, las, las amenazas, eh, las ciberamenazas, eh, son cada vez más habituales, eh, las posibilidades técnicas y operativas de este dominio son numerosas, eh, cada vez hay más actores también activos, desde actores estatales hasta cibercriminales, ciberterrorismo, eh, por eso nos hemos dotado en en España eh, del mando conjunto del ciberespacio, que es el encargado de, de implementar la ciberdefensa nacional mediante la planificación, coordinación, control y ejecución de, de estas operaciones militares eh, no presenciales, no físicas, y además de muchos esfuerzos conjuntos que se están realizando en, en la Unión Europea para, para llevar eh, algunas, eh, algunos conceptos, algunas propuestas conceptuales, teóricas, aterrizarlas a la, a la realidad de las operaciones multidominio eh, a las que hacía referencia antes que han vivido su, su máximo exponente con la guerra de Rusia eh, y Ucrania, eh, o con la utilización eh, simultánea de, de medios de, de guerra eh, cinéticos con medios de guerra cibernéticos y, y otros conceptos que están en un estado más embrionario como, como la guerra mosaico que eh, en definitiva, buscan eh, estos eh, integrar las innovaciones y la alta tecnología en la defensa, que es una tarea eh, compleja, pero cada vez m más necesaria. Bueno, en este último, eh, respecto a este último ejemplo de, de la guerra mosaico, eh, podríamos citar el proyecto YouGuardian, que eh, se está desarrollando en consorcio con liderado por Indra, eh, con algunas empresas eh, claves y pymes y, y instituciones académicas de la Unión Europea para aparte de integrar inteligencia artificial en los procesos de gestión de incidentes cibernéticos y, y de la ciberdefensa, y agilizar eh, toda esta toma de decisiones y, y el, el modelado de, de las operaciones militares, intentar esas capacidades de guerra mosaico que eh, consisten en desagregar fuerzas y dar una, dotar de una mayor flexibilidad a, a las unidades. Voy a poner un, un ejemplo eh, sencillo porque es un, un tema bastante complejo de explicar también. Sustituir, por ejemplo, un avión de combate por eh, distintos drones con distintas capacidades, distintos sensores especializados cada uno y que todos formen parte de, de una red eh, interconectada en, y de un sistema de, de mando y control en el que al final eh, hay una interacción, una colaboración humano-máquina equilibrada. Eso es lo que se pretende ahora mismo eh, crear con, con este proyecto y, y con otros también, la adquisición de una capacidad eh, vital también para mejorar las capacidades de ciberdefensa nacionales y europeas, como la conciencia cibersituacional que no es más que mm, conseguir una comprensión lo más amplia posible del entorno operativo, pero es complejo en actividades que tienen lugar en el ciberespacio mediante otro proyecto, también coordinado por Indra, eh, llamado de CISAP, que lleva unos años en, en desarrollo.
1: Por ejemplo, entonces eh, hoy hace muy poquitas horas se eh, producía un ataque en relación a la guerra en el enfrentamiento entre Ucrania y Rusia que tenía que ver eh, con drones. En eh, los eh, drones se habían atacado determinados lugares eh, de Ucrania. Cuando hay este tipo de informaciones, eh, tenemos que pensar que esos drones eh, cumplen algo más que un papel. Que es eh, lo que yo pienso de vamos a ponernos así a decirlo, no es exactamente lo mismo, pero que convier se convierten en kamikazes y se convierten en portadores de bondas y son kamikazes porque no hay seres humanos. Hay que pensar que hay algo más en detrás, hay algo más en este mundo eh, y se acceden a este mundo de lo cibernético.
4: Sí, hay una, hay una ciberguerra, aparte de, de la guerra eh, que estamos observando en el terreno, tanto en, en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, como eh, más recientemente en, entre Palestina e Israel, eh, y no se presta eh, la atención necesaria a, a lo que está sucediendo. Eh, estas acciones, la ciberguerra no va a, ni la ciberguerra, ni el ciberespionaje, ni cualquier actividad, cualquier operación defensiva, ofensiva, cualquier eh, actividad de, de inteligencia, de vigilancia, de reconocimiento que se pueda llevar a cabo en el ciberespacio, no va a sustituir eh, al menos por el momento a la, la confrontación armada a, a la destrucción física de, de objetivos, eh, pero sí puede también, eh, mediante una actuación en el plano ciber, eh, llevar a la destrucción física de objetivos. Eh, esto es bastante delicado también, y, y, e incluso eh, podría un ciberataque eh, que tuviese un, un alcance, una magnitud, eh, devastadora, contra una infraestructura crítica vital, contra eh, eh, generando eh, una, eh, consecuencias eh, especialmente graves en, en un Estado, considerarse un acto de guerra y, y producir un riesgo de escalada mayor en, en cualquiera de estos conflictos. Pero la guerra ciber que se está librando en, en ambos y que pasa muy desapercibida eh, es de tal magnitud, mm, lo explicaré con el siguiente ejemplo, de jactivismo, creo que es eh, lo, lo más fácil para, para entenderlo. Ahora mismo en, en, en Palestina y en Israel, eh, la ciberguerra que se está librando eh, concentra en torno a 137 grupos. Eh, si, si no me equivoco, es la última actualización del CyberNow, un rastreador de guerra cibernética radicado en Australia. Eh, este tipo de investigaciones además son posibles ahora por las posibilidades que brinda la, la disciplina la obtención de información en fuentes abiertas sin, sin necesidad de acceder a fuentes humanas o, o fuentes de inteligencia más especializadas como la inteligencia de imágenes o la inteligencia geospacial eh, podemos mm, determinar con más o menos fiabilidad el volumen de, de grupos que, activistas que pueden estar en un lado y otro en, en el caso de Israel y Palestina tenemos eh, 19 grupos pro-israelíes y 118 grupos pro-palestinos, lo cual hace que la, esta ciberguerra sea más asimétrica incluso que, que la ciberguerra entre Rusia y Ucrania y hay actores que están presentes en en, en, unas y, en en una y en otra también. Sobre todo los actores prorrusos, como Kirchner, están, están en ambas.
1: En ambos hay conflictos. ¿eh? Leía una noticia sobre la ciberguerra en relación a lo que está ocurriendo entre Palestina e Israel. Israel, leía en esta información, sufría... ...tres o cuatro más veces... ...más ataques que cualquier otro país... ...dentro del mundo del ciberespacio... Eh, ...se convierte en un destino... ...seguramente igual es porque... ...en otro aspecto... ...son inigualables... Eh, ...no se puede acceder a su potencia... ...a su fuerza militar... ...pero igual a nivel informático... Es en, ...está más cerca estar... al nivel de ellos, ¿no?
4: Ahora mismo reciben... Eh, ...sobre todo... Eh, ...ataques de denegación de servicio que es la tendencia eh, más eh, llamativa este último año, así como algunos ataques de, de ransomware que tienen eh, lugar en el contexto de estos conflictos, y, y sobre todo es por la simetría a la que apuntaba anteriormente en estos esto grupos eh, activistas pero aparte de estos ataques de denegación de servicio también están sufriendo sobre todo hackeos, eh, campañas de propaganda, desinformación. Eh, acciones de, de, ciberespio, de ciberespionaje, eh, seguramente. En, en un contexto de guerra es normal que los ataques se dirijan sobre todo a, a los gobiernos y a organizaciones del, del país y sobre todo a aquellas instituciones que pertenezcan a los sectores de defensa, de energía o de telecomunicaciones, que es donde puedes lograr quizás un daño mayor, más que tumbar un, una web de, simplemente de un gobierno eh, durante un periodo corto de tiempo, dañar una infraestructura crítica, eh, un, un servicio esencial, eh, puede ser eh, mucho más dañino. Estas acciones que son más cortas en el tiempo tienen realmente el, el objetivo de dificultar el acceso en tiempo real de la población a, a la información sobre el conflicto y, y generar también una dinámica de desmoralizar tanto a, a militares, a tropa, como a, a ciudadanos pero igualmente eh, también están recibiendo eh, en Palestina también están recibiendo ciberataques, sobre todo ha habido ciberataques a la web de Hamas, eh, a instituciones académicas, a los proveedores de servicios de Internet. ¿Por? Es lo normal en un conflicto así, en el que al final eh, es, es, un, es un conflicto, una operación multidominio, en el que el ciberespacio está actuando como un vector de ataque y de difusión de narrativas, mientras paralelamente... Eh, se están realizando las acciones
1: armadas. Analista y consultora de inteligencia, defensa ciberguerra y ciberterrorismo está en muchos sitios, ayuda a mucha gente, nos ha ayudado esta noche a conocer un poquito más ese mundo que no se ve, pero ese mundo que es más y que nunca, el mundo del ciberespacio. Ella es Laura Méndez García. Laura, mil gracias por ayudarnos a comprender lo que Aparentemente no se ve, pero que manda tanto y que es tan importante, que es el ciberespacio. Laura, mil gracias.
4: Muchas gracias.
5: La Rosa de los Vientos.
1: Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
10: El Callejón
0: del Escribano. Y con
1: José Manuel es vamos a hablar de cine, del séptimo arte. Un séptimo arte, el mundo del cine que esta semana tiene un hombre propio, un hombre histórico importantísimo. Lo fue absolutamente todo, fue un hombre, un personaje relevante, importante. Seguramente somos lo que somos como consecuencia de Napoleón. Y Napoleón, que es uno de los personajes históricos más grandes que jamás hayan existido, ha sido llevado al cine este personaje, su historia, por uno de los directores de cine más grandes que jamás haya existido, Ridley Scott. Y nosotros vamos a estar aquí en La Rosa de los Ventos con el crítico más grande que existe en nuestro país, con José Manuel Esquivano. José Manuel, muy buenas. Buenas
6: noches. ¿Cómo estás, no, no. Napoleón
1: Español? ¡Ja,
6: <risa> no exageres porque Napoleón fue muy grande pero terminó muy mal ¿eh? sí, 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 que, sí, es verdad, en fin, va, es, verdad. Vamos a ser es que un capítulo
1: importante y, y es exacto, que exacto, capítulos exacto. importantes pero bueno eh, todavía discutimos mucho sobre él oye, por cierto, tú has visto Napoleón al acabar Napoleón la película de Ridley sí. Scott eh, ¿qué sensación te queda? ¿que Napoleón ha sido positivo para la humanidad o que es una persona con muchos peros que podemos poner muchos peros a él?
6: Bueno, yo, yo no soy historiador, naturalmente, ¿no? Pero sí, la, de, no solo después de ver la película, sino... También, un poco, hombre, por el poco conocimiento que uno tiene, ¿no? Naturalmente que Napoleón, eh, yo creo que ha sido uno de los personajes clave en la historia de la humanidad, ¿no? Eh, eh, quizá por, por un concepto personal de la historia que tenía Napoleón. Napoleón era un soldado, era un capitán y terminó siendo un emperador y, y acabó siendo después un don nadie absolutamente, ¿no? Entonces, creo que eso es una enseñanza importante de la historia, ¿no? Y en cuanto a su repercusión. Como creador, eh, no ya de un imperio, porque su imperio se fue desmembrando después, como todos los imperios por otro lado, ¿no? Pero como, como estratega, como persona de Estado, yo creo que es un, un, una figura importantísima. Eh, en la película, y en todas las películas y en toda la historia... Aparece un Napoleón también con sus defectos Concretamente en la de Ridley Scott No es un personaje especialmente positivo La verdad, ¿no? Pero no cabe duda de su importancia histórica Vamos, no la vamos a descubrir nosotros esta noche no Napoleón es una figura Clave, una figura importante En la historia de, de la humanidad me, me parece a mí,
12: Bruno
1: Es un personaje... Tiene un poder inmenso, es un. Ya solo el nombre suena muy fuerte en Napoleón, sí. y solo alguien como River Fénix, eh, Joaquín Fénix, eh, perdón, eh, como Joaquín Fénix, sí, sí. podía eh, presentar esa figura la de Napoleón. Necesitaba un actor importantísimo, pero yo sí. era de los que pensaba que. Eh, era muy difícil que se habían atrevido muy pocos en directores a enfrentarse a una figura tan impresionante como la de Napoleón y sin embargo es todo lo contrario
6: todo lo contrario bueno cuentan que que Stanley Kubrick quería hacer este napoleón eh, que de alguna manera Ridley Scott es su heredero, ya la comentaremos alguna cosita pero Bruno, he leído, y yo me lo creo que Napoleón ha estado presente en aproximadamente un millar de obras, más de mil obras, entre el cine y la televisión con Napoleón, como tú dices, parece que es un personaje con el que no se puede atrever nadie, y yo creo que se ha atrevido todo el mundo, ¿no? Fíjate eh, eh, Lumière, Luis Lumière, en el año 97, 1897 Sí, sí, estamos hablando del de año
1: 97, pero del el claro. 19.
6: Exactamente, ya hizo una película entrevista de Napoleón con el Papa, naturalmente sí. un cortito de aquellos, Budo. bueno, naturalmente Napoleón siendo francés y el cine siendo un invento francés, pues está claro. clarísimo que iba, que iba a ocuparse del personaje mucho tiempo. Yo creo que el Napoleón, digamos antiguo, ¿no? más representativo y del que nos acordamos, por lo menos los que estudiamos un poquito el cine es el Napoleón de Abel Gans, la película del año 27, terminando prácticamente el cine mudo, con Abel Didioné, un actor que hoy es completamente desconocido, ya olvidado, pero fue prácticamente el primer Napoleón. no Abel Gans, con su, además con su afán de grandeza, fue capaz de rodar una película en triple pantalla, algo así como el como el Cinerama de 60 o 40 años después. no pues Bueno, es un, un Napoleón, yo digo, referente. no Pero Abel Gans hizo también Osterlitz, eh, en el año 60, eh, tuvo bastante menos éxito y menos repercusión con Pierre Mondy de, de, de protagonista, porque eh, a, a Napoleón lo ha interpretado este diódiome, Salsaguitri, eh, que fue el director primero del fabuloso destino de Desiré Clarí, uno de los personajes claves en la historia de Napoleón, y luego de una película llamada así, Napoleón, en el 55. En la primera, el propio Sacha Guitry, el director, fue también el, el protagonista, y en la siguiente, el Napoleón, del año 55, fueron dos actores, Daniel Jelen y Raimond Pellegrin, en dos etapas de la vida del propio Napoleón.
1: Hoy vamos a saber algo más sobre la película que ha traído nuevamente a la actualidad a Napoleón, que... Vamos a comentar, había una entrevista Se le hicieron a Ridley Scott Al director de cine Hace cosa de 10 años y le preguntaba el entrevistador ¿Cuál es la película Que todavía no ha sido Capaz de hacer? Y él respondía, Napoleón Bueno, pues claro, claro. Napoleón ha venido Y está aquí, ya se ha estrenado En nuestro país
13: General, nos han descubierto
1: Bien Esperad
7: ¡Es una trampa! ¡Retirada!
1: Yo
5: no soy como los otros hombres.
12: ¡Fuera de aquí! Los que
5: ostentan el poder
2: solo me ven como un bruto, indigno de un alto cargo.
1: Pero sigo los pasos de Alejandro Magno y César.
0: Si baja la vista, verá una sorpresa. Y en cuanto la vea, siempre la
7: ansiedad.
1: Se lo advierto. No seré el segundo al mando. Ganaré a base de fuego... Estoy destinado a la grandeza.
5: Hallé la corona de Francia por los suelos. Y ahora la coloco sobre mi propia cabeza.
0: Quieres ser grande. Pero no eres nada sin mí.
7: Dilo. Creo hablar
6: por
1: todos al decir que todos volveremos a dormir sin esa limaña. ¿De quién es este país? Tiene fuerza, desde luego, el tráiler, la película sí. de Ridley Scott, el personaje es magnético, es opulento, es épico, es terrible a todos los niveles. La figura de Napoleón, a ti, José Manuel, ¿qué te ha parecido la película?
6: Bueno, a mí la película, esta, la película de Ridley Scott, en líneas generales, me ha gustado, me parece, de momento, un espectáculo descomunal, es decir, y hecha por un octogenario. Es que yo creo que muchas veces se nos olvida el esfuerzo de estos grandísimos eh, directores, creadores de la pantalla, que a la edad que tienen son capaces de montar este espectáculo tan descomunal, con miles de personas en, en, en escena al mismo tiempo, con batallas, con recreaciones de palacios, de movimientos. Bueno, la, la película empieza en el 1783, en el 1780, eh, 93, en 1789, en el 93, sí, justo cuando la decapitación de María Antonieta, y ahí está Napoleón. Precisamente, fíjate, esta es una de las cosas que le achacan a, a Ridley Scott, que ha faltado a la, a, la, a la verdad histórica. No, no Napoleón no estaba cuando ajusticiaron a María Antonieta, pues naturalmente no estaría allí, pero Ridley Scott aprovecha para mostrar a Napoleón, que entonces todavía es un oficial, no es, y mucho menos el gran emperador de después, y Napoleón muestra un gesto torcido, un gesto de desagrado, un gesto como diciendo esto esto no es, ¿no? Esto no va conmigo, ¿no? En dos pinceladas al comienzo de la película Ridley Scott retrata algo del carácter de este hombre. No será una verdad histórica, pero fílmicamente funciona absolutamente de maravilla. Y eso es lo que tiene la película. no Todo lo que hay en la película, pues naturalmente no responde a la realidad. Claro, Napoleón seguro que no iba en su caballo delante de toda la carga de caballería con el sable desenfundado. Naturalmente que no, pero fílmicamente funciona de maravilla. Tiene un problema la, la película, sin duda, Bruno, y es que son dos horas y media producto no sé si todo lo sabe todo el mundo de un montaje del digamos de la versión definitiva de cuatro horas que seguramente ofrecerá netflix y claro eso se nota se nota porque hay algunos momentos demasiado acelerados. De hecho, en el en las dos horas y media de la película pasan los 12 años prácticamente de la historia de Napoleón a toda pastilla. ¿eh? Ahí hay claro. unas elipsis, vamos del palacio a la guerra y de, y de vuelta al palacio a toda velocidad. ¿no? Y las cosas que suceden, pues en un momento quizá se atropellan un pelín. Yo creo que no importa, ¿eh? porque el personaje está... Bien dibujado. Nos guste más Joaquín Phoenix o no, a mí me parece que da perfectamente la talla. Se ha peleado hasta hasta cinco años con Ridley Scott. Ha, ha trabajado, le ofrecía por la mitad de, de su sueldo con tal de hacer la película y realmente es un personaje de una pieza. ¿Nos gustará este Napoleón o no? A los franceses, naturalmente que no, porque ya te digo que no es un personaje demasiado agraciado ni, ni físicamente ni tampoco eh, sensi sensiblemente, afectivamente. Es bastante bruto, ¿no? En su trato sobre todo con, con, con su mujer con la que tanto, la quería tanto pero realmente también ella Josefina tenía lo suyo en la película y en la realidad ¿no? en resumen yo creo que es un espectáculo espectáculo muy, muy, muy interesante que tiene, yo me voy a esperar a la versión de las cuatro horas por la tele, porque realmente ahí seguramente con un poquito más de pausa veremos alguna cosa más que en este montaje pues se nos ha escapado
1: La verdad es que sí, algunos dicen que es muy extendida, que es muy larga, son 158 minutos que no está nada mal, dos horas y media de película, pero ¿cómo cuentas? ¿En menos minutos una historia claro, tan claro. importante y tan grande y tan trascendente? A mí me parece cortísima, como la de Napoleón, sí, sí. es que no, eh, no. ¿cómo reduces a dos horas y media toda una vida y una vida como de la de Napoleón? Exacto,
6: exacto y precisamente es que incluso ese es el problema no bueno, claro. es que le traen a María Luisa de Austria y en la en la secuencia siguiente ya viene con el niño que han tenido, el heredero otra de, una de las de las ideas fijas en, en Napoleón, tener un heredero no hombre, pues claro, naturalmente es que ahí hay una elipsis continua, digamos no eh, pero sin embargo a pesar de, de esas elipsis, toca lo fundamental. Se ha olvidado, por cierto, es cierto, ¿no? La guerra de España, ¿no? La, la invasión napoleónica en España, toda la historia eh, con Carlos IV, Fernando VII, después la rebelión en España y la, y la guerra, lo que llamamos nosotros la guerra de sucesión, ¿no? La, pero eh, bueno, de alguna manera eh, la guerra de la independencia, perdona, pero de alguna manera la figura de Napoleón, yo creo que está bastante completa en la película.
1: De hecho, tuvimos un rey que era hermano de Napoleón, pero seguramente claro, no claro. es tan importante para nosotros, evidentemente, es importantísima sí, claro. esa historia. Pero igual para los franceses, para lo que se conoce de la figura de Napoleón, que se conocen muchas historias y muchos personajes y muchas situaciones, España es un episodio más de tantos y tantos. Sí, sí, sí.
6: sí. De hecho, fíjate, de, de, de toda esta lista de, de películas que te he contado hace un momentito, yo te diría que en cada una de ellas se toca un aspecto de Napoleón, de cuando era joven a cuando llega, eh, va, va eh, subiendo en importancia o sus últimos años. Esta de Ridley Scott trata de contar toda su vida no cuando era un chaval sino toda su vida digamos su vida pública donde es un, un capitán eh, del ejército en el sitio de, de, de Tolón de Toulon eh, se, se revela como un extraordinario estratega y a partir de ahí pues surge ya lo, lo que va a ser el Napoleón cónsul y después
1: emperador ¿no? va a estar nos preguntamos nominada en los próximos Feroz Napoleón ¿Sí? No, los no. feroz
6: no, porque porque no tiene, no tiene ninguna participación española. Fíjate, simplemente con que hubiera tenido alguna ah, participación sí. ya, ya se, considera sí. claro, ya ah, se consideraría vale película española y entonces pues podría estar en, en los feroz. Por otro lado, en los feroz. Hay, eh, se han visto esta semana la, las nominaciones, hay tal cantidad de nominaciones que yo creo que hasta eh, Joaquín Félix podía caber ahí, ¿no? Eh, Los Feroz ya sabes que distinguen entre sí, películas... Se llama
1: Joaquín, ¿qué importa? Sí, se llama Joaquín, ¿no? ¿no? efectivamente. Claro, claro. Eh, sí, un hombre tan eh, español como Joaquín, vamos a nominarlo, ¿no?
6: Pues le falta poco para que lo nominen, sí. Te decía que ya sabes que separan aquí en Los Feroz las películas de comedia con las de eh, dramáticas, la, la, Películas dramáticas nominadas en cine, son 20.000 especies de abejas, Un amor, Cerrar los ojos, La sociedad de la nieve y Open Entry. Eh, casi lo mismo que los forques que comentábamos hace un par de semanas o tres y casi los mismos que van a ser las nominadas a los Goya. Me ha puesto desde ahora mismo la mitad del micrófono, no sé cómo decirte. En película de comedia... Bajo terapia, Las chicas están bien, Mama Cruz, Robot Dreams y Te estoy llamando locamente, ninguna de las cuales es verdaderamente una comedia, porque el cine de comedia en España está bajo mínimos. Esto es Santiago Segura, Leo Harlem y después El desierto, con lo cual, bueno, la comedia se ha refugiado más bien casi en la televisión, ¿no? Bueno, intérpretes, eh, directores, directores nominados por los correspondientes, Bayona, Isabel Coixet, Víctor Erice Estiva Lizurresola y Elena Martín, que se ha colado aquí por Criatura, su película muy, muy, muy interesante. Intérpretes, mire, te voy a hacer unos pocos, porque si no, no terminaba, ¿no? Malena Alterio, Laya Costa, Kitty Mamber Catalina, eh, Carolina Juste, Alberto Amán, Javi Euskerian, Manolo Solo, Patricia López Arnaiz, Ana Torrén, Luis Bermejo, en fin, un larguísimo etcétera, ¿no? pero los feroz también atienden a las series de televisión. Como comentábamos el otro día, 47 series estrenadas en España, prácticamente una por semana, Bruno. Pretender que en España se hagan buenas series de televisión es pedir absolutamente un imposible, porque no se puede hacer una buena serie de televisión para estrenar todas las semanas, en mi humilde opinión. ¿eh? Bueno, las mejores series dramáticas, las nominadas, son El Cuerpo en Llamas, El Hijo Zurdo, Rapa, self-tape y por supuesto La Mesías, que cuando aparecen los Javis, pues ganan Los Feroz, eh, la serie, los intérpretes, los directores, la música, el cartel, el tráiler, porque también se en, en, en Los Feroz eh, se premian el cartel y el tráiler y todo lo que haga falta. ¿no? Series de comedia, Citas Barcelona, Esto no es Suecia, El otro lado y Poquita fe yo he visto poquita fe y verdaderamente es graciosa de las demás es que no tengo ni la menor noticia y en cuanto a intérpretes, pues también unos poquitos Úrsula Corberolo, Lola Dueñas, Magdalena García, Esperanza Pedreño Javier Cámara, Patrick Criado, Albert Pla, Carmen Machi etcétera, 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 bueno cuando se den los premios ya habrá ocasión de decir cuáles son los premiados porque la verdad, entre todo este infinidad de denominados la verdad es que se pierde uno
1: la verdad es que premian absolutamente todos los feroces. Eh, también es importante todos eh, los trabajos. Eh, yo creo que, eh, por un lado, podemos hacer una crítica a que se premie y que se nomina absolutamente todo. Pero es una forma también de reconocer el trabajo que es importantísimo. El tráiler, sí, el cartel... Eh, todo bueno, eso no es importantísimo duda. en una película... Porque es el espejo público de lo que después se puede conocer. Si tú vas al cine, si tú vas a ver una película, si vas a la sala, ese seguramente porque tráiler y el cartel te ha llamado la atención. Y ese papel pues es imposible. importantísimo. Y hay que tenerlo en cuenta y que valorarlo. Y a la gente que está detrás, pues hay que premiarla en algún momento. Sí.
6: Sí, sí, me parece. No, fíjate, si sí, no, no es tanto la cantidad de premios que se puedan dar, porque incluso luego hay premios especiales, ¿no? El premio arrebato que llaman a alguna película que la directiva entiende que no se ha premiado lo suficiente, pues se le da también otro premio más, ¿no? No, solo, no es la cantidad de premios, es que realmente no tenemos producción de verdad, en serio, eh, tan abundante como para que haya una pelea aquí. Ya te digo, es decir, en, en, en los goya. Y en esto es igual, va a ganar en películas pues la Sociedad de la Nieve y en, en las series estas pues, ganará la de los Javis y, y no cuesta nada hacer esa predicción porque es que hay tanta diferencia entre las cuatro o cinco películas que se pueden destacar de todas las demás, que francamente cuando hablan de la gran cosecha del, del año, que lo dicen todos los años ¿verdad? pues a mí me da un poquito de vergüenza ajena ¿no? porque sí que es verdad que hay que trabajar, que yo, vamos no hace falta que te lo diga Bruno absoluto respeto, el mío para todos los actores, actrices figurantes, secundarios músicos, directores y, y, y maquilladores y peluqueros absolutamente ¿no? pero bueno, cuando hablamos realmente de la importancia de la calidad, de que aspiramos a la maestría, a la obra maestra en, en, en nuestra producción pues hombre, se nos cae un poquito el alma al suelo, porque yo he visto muchas películas, como cada año, y no sé si he visto una obra maestra y media. Entonces, yo creo que esa es la realidad, Bruno.
1: Eh, si tuvieras que elegir de este año, si te piden a ti, haz la película nominada a la mejor película del año en el cine español, ¿qué película cogerías? Si te dijera, pues fíjate, ya sé que es absolutamente injusto <risa> no, eh, Decir no, sí, esto y sí, elegir no. esto Pero, pero si no, tuvieras ¿cómo? que coger una cuando me dices
6: esto siempre te digo lo mismo, ¿puedo elegir dos? No, mira, por lo, por lo pequeñito yo elegiría El amor de Andrea, la peli de Manuel Martín Cuenca, que es una auténtica preciosidad. Dice Martín Cuenca que no cree en el estilo. Bueno, pues él es un artista, no cree en el estilo. ¿no? Y por lo grande, que yo creo que es la que va a ganar yo también, sinceramente, elegiría La sociedad de la nieve porque es una película descomunal. ¿no? Bayona ha hecho ahí una, una cosa realmente impresionante, impactante, que la historia ya la conocemos todos los, los trabales del equipo bueno y otros cuantos más no de, de rugby de, de de sudamérica bueno, ¿dónde eran, no? Que se quedaron perdidos en la nieve en los Andes y toda esa uruguayo, ¿no? Y toda esa terrible sí. tragedia, ¿no? Pero aunque la historia es conocida, que también se ha llevado al cine y a la televisión, lo que ha hecho Bayona es realmente una cosa absolutamente épica. Bayona y sus colaboradores, muchos, porque una vez más hay que decir que el cine no lo hace una persona. Una persona lo controla, lo dirige, lo organiza y si le deja, ¿no? Pero realmente es una obra colectiva y entre todos han hecho una película formidable. Me extrañaría mucho que no ganara los grandes premios eh, del cine español y que además tuviera esta vez sí un buen papel en los oscars
1: Ojalá, ojalá sea así y nos agregaremos absolutamente todos por ese papel que esperamos que tengan los Oscars, la película de Bayona, La Sociedad de la Niebla. José Manuel Esquivano de, es... de la Nieve, perdón. Sí. De, de, de... La Sociedad de la Niebla pertenecía a Julio. Es una historia que se desconoce mucho, pero que un día un día hay que hacerla eh, y tiene que atreverse a alguien a llevarla al mundo del cine. Era una sociedad pues sí. secreta a la que pertenecía Julio Verne eh, y por sí, eso es, me ha salido... Eh. Eh, a mí me ha claro, interesado claro. muchísimo siempre. Es no, una sociedad es, es, secreta que tiene que ver con esa proyección del futuro, con ese espíritu que tenía de anticiparse sí, sí. a su tiempo de Verne, no que es un personaje igual, igual que, el... que tenía que estar en el cine. Tenía que tener Por supuesto, una gran película también.
6: ¿eh? Aparece Julio Verne de refilón en alguna película, sí. lo hemos visto, pero, pero merece su, su biopeli, como, como yo digo. no Igual se ha inspirado Bayona en, en el título, precisamente en, en La Sociedad de la Niebla. ¿no?
1: Sí, sí, ojalá, ojalá sea así, porque es eh, un personaje. Muy importante. Bueno, o sea, aquí nos está escuchando algún director que piense también en la figura de Julio Verne, que puede ser pues muy sí. importante y muy cinematográfica. Y si quieren algo, que vayan a Amiens ahí está el cementerio, ahí está la tumba, que es el, yo creo que la tumba más espectacular del mundo. Él saliendo del fondo de la tierra, asomándose con la mano y diciendo, ¿de aquí la inmortalidad? Bueno, Qué es una vale. historia... Fascinante. Bueno, José Manuel, hablamos de cine y de mil cosas más la semana que viene. ¿Te parece? Muy bien, Bruno. Pues venga, hasta luego. Chao, chao, chao. Chao. Y ahora en La Rosa dos Vientos, si no me crees, comprébalo.
3: La salud mental es un mal que resulta muy complicado de resolver. Llevamos años y nos ponemos exquisitos siglos sin darle la importancia que se merece. Lo habitual es que estos problemas mentales se intenten curar con medicamentos químicos, los temidos antidepresivos que suelen tener efectos secundarios. Pero si te digo que hoy vamos a hablar de estudios e investigaciones científicas que ofrecen alternativas de cura más naturales y emocionales, ¿te interesaría?
0: Si no me crees, compruébalo.
3: La ansiedad. El estrés, la depresión, cada vez son más protagonistas en la sociedad de hoy. Las preocupaciones en no tener paz interior, no tener tranquilidad mental, a veces desemboca en enfermedad. Nuestro cuerpo baja su sistema inmunológico y es frecuente tener molestias gástricas, problemas en la piel, dolores musculares... Sí, malito, pero estamos bastante graves. Es que
0: estoy
3: me extraña según el experto en química orgánica David Hamilton la amabilidad es una terapia muy eficaz contra la depresión si sí, habéis oído bien Sonja Lubomisky, profesora de Psicología en la Universidad de California, opina lo mismo, afirmando que las personas que se portan amablemente con los demás experimentan bienestar interior.
13: Bien, muy interesante, muy interesante.
3: Por supuesto, no es baladí tener buenos hábitos saludables como descansar un mínimo de 7 horas, tomar alimentación sana, hacer ejercicio con regularidad, relacionarse socialmente, esto es importante, y algo de meditación. Todo ello ayuda a sentirse mucho mejor y tener una mente más saludable. Toma nota. Ahondando en el tema del ejercicio, investigadores de Ámsterdam hicieron una comparativa entre un grupo de personas que sufrían depresión. La idea era comprobar si el ejercicio tenía algún efecto positivo contra la depresión. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues, a un grupo le dieron una medicación que les alivió su dolencia. Vamos, los típicos medicamentos antidepresivos. Mientras que al otro grupo, pues, no les dieron ninguna medicación y solo trataron esa depresión con ejercicio. Les pidieron que corrieran todos los días.
12: ¿Es en serio o es en broma?
3: No, no, es en serio. Los resultados no dieron lugar a dudas. Los enfermos aliviaban sus síntomas de depresión de igual modo. Correr. ...tenía el mismo efecto que si tomabas medicamentos antidepresivos. Los investigadores publicaron su investigación en la revista Journal of Affective Disorders... ...donde dejaron claro que los que corrieron todos los días, además de mejorar su salud mental... ...también mejoraron su presión arterial, su salud cardíaca y encima bajaron de peso.
5: Un detalle curioso...
3: Vamos, que les vino todo fenomenal. Pero si el ejercicio es el antidepresivo que funciona más rápido, el recibir un abrazo, según los expertos, es el más reconfortante. El abrazo es medicinal. Porque segrega oxitocinas, libera serotoninas y dopaminas y equilibra el cuerpo, la mente y el alma. Cuando alguien te abraza, te despierta las emociones y algunos afirman que levanta a las personas cuando están o se sienten derrotados. Vamos, que te da alas. Para empezar de nuevo.
7: El libro de los abrazos. Y adiós.
3: Otro antidepresivo muy eficaz son las mascotas, sí, habéis oído bien, los animales son un gran antidepresivo porque te obligan a salir a la calle, te ofrecen lealtad, amor, te ayudan a relacionarte, vamos, que en resumidas cuentas te dan felicidad.
4: ¡Oye, has estado genial!
3: ¿Y el amor? ¿El amor también puede ser un antidepresivo? Ah, uh -uh. Por supuesto, todos deseamos que nos quieran ya ser posible un amor sincero de esos de los buenos, ya sea de nuestra familia, de los amigos y, sobre todo, de nuestra pareja.
7: Arriba.
3: de Gigi era un amor un poquito rarito. <música> Según los expertos, la depresión puede ser causada por múltiples causas. Decepciones personales, decepciones profesionales, reveses financieros, interrupción de rutinas como el sueño y a veces pues también debido a las presiones sociales que uno sufre. Las relaciones de pareja infelices pues, son las que tienen más riesgo de sufrir depresión. Vamos, que si te va mal con la pareja, tienes ahí un puntito de diana. Y cuando hablamos de dificultades, ...pues también se tiene en cuenta... ...el qué... ...las relaciones íntimas... ...que influyen bueno. también en esa felicidad... ...y para ello es importante... ...que las personas se sinceren con sus parejas... ...sí... ...hablar... ...comunicarse... ...y les digan aquellas fantasías fantasías sexuales, se supone, que darían, pues, más chispa a sus relaciones íntimas.
8: Te voy a dar recomendaciones para mejorar tu dicción. Que cada una de las palabras se entienda completa y que, en conjunto, hagan una oración que se entienda también.
1: Es el vecino el que elige
2: al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
7: Así Yo... que, Juan
3: yo creo que hay que hablar más clarito ¿eh? porque esto ha quedado un poco un poco revesado por tanto la intimidad personal el amor puede ser uno de los mejores antidepresivos a nuestro alcance duele
7: el amor sin ti duele hasta matar
3: sí sí, sí, sí porque si duele el amor ¿qué pasa? pues que uno sufre y sufre mucho Como dice nuestro gurú científico y referente en esta sección, Albert Einstein, el amor es luz, dado que ilumina a quien lo da y lo recibe. El amor es gravedad porque hace que unas personas se sientan atraídas por otras. Sufrir, quisiera El amor es potencia porque multiplica lo mejor que tenemos y permite que la humanidad no se extinga en su ciego egoísmo.
1: Soy fragilidad sin ti cómo superar.
3: Porque el amor revela y desvela.
13: No sé y el recuperar. Y como
3: dice mi querido Einstein, que estaba lleno de amor, por amor se vive
0: y se muere. Si no me crees, compruébalo.
1: Y la Rosa de los Ventos se vuelve mañana aquí en la Sintonía de Onda Cero a la una de la madrugada de las 12 en Canarias.
3: Y lo que decimos, lo cumplimos. Hasta mañana, ser felices.